0: Esto es Promopodcast de Milcar FM en su capítulo 169, del 30 de diciembre de 2022. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre micrófonos, técnicas de grabación, publicación, edición, medición de audiencias, entrevistas a podcasters… En definitiva, un podcast donde vamos a hablar de podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Acudo fiel a mi cita trimestral con la audiencia y comienzo contándote cómo, en los últimos meses, he reforzado mi presencia en la red y mi creación de contenidos en torno al podcasting, un pequeño imperio del cual Promopodcast es una de las patas. Seguiré con una entrevista a Megan Davis, directora del negocio internacional de Acast y responsable del mercado español, en el que Acast aterrizó en abril de 2022. Megan lidera un equipo que identifica nuevos mercados con potencial para que la compañía pueda expandir sus operaciones centradas en el podcasting independiente. En el debate tendremos a Roberto Ruiz Sánchez y a Paco Culebras, al igual que en el capítulo anterior, YouTube centrará nuestra charla a resultas de un extenso PDF que han publicado con consejos para llevar tu podcast a su plataforma. Terminaremos con un vistazo al pasado, comentando el post que esbozó las ideas generales sobre lo que hoy conocemos como podcasting. Pues venga, sin más dilación, empezamos. Este curso 2022-2023 representa para mí un nuevo reto, un nuevo proyecto, que es fortalecer mi presencia en Internet como experto en podcasting, generando contenidos y ofreciendo mis servicios y mis infoproductos. Toda esta nueva andanza tiene una clave algo que para mí es fundamental es decir, eh, lo estoy haciendo lo, lo voy a hacer, lo voy a seguir haciendo pero sin agobios, sin prisas sin ir a luchar a muerte por el clic y, y, y por la referencia sin eh, sufrimiento, porque no se vende el curso o porque no suben los suscriptores de la newsletter o porque no se crece en Instagram o porque no tengo visualizaciones en TikTok es decir, tengo muy claro que esta es una batalla a largo plazo y que la base de todo esto es lo que se denomina el contenido evergreen. Es decir, artículos, vídeos, etcétera, Contenido en general que puede ser consumido en cualquier momento. Aporte eh, sobre el podcasting, sobre sus fundamentos. Es cierto que hay cosas, eh, digamos, en el día a día que merece la pena comentar y he creado un espacio para ellas, pero eh, básicamente todo... Todo reposa sobre esa idea de, bueno, vamos poco a poco, hay muchos actores ya en esta escena y yo llego, soy uno más y lo que no puedo es llegar y pretender hacerme sitio a codazos sino que tengo que ir poco a poco con mis mañes, que se dice aquí en Murcia, eh, introduciéndome y haciéndome más presente. Eh, voy a contarte, digamos, cómo he cimentado toda, toda esta historia y vamos a empezar con emilcar.es que es el que ha sido mi blog de podcasting hasta ahora. no Fue mi blog sobre Apple en su momento. En un momento dado cambió a ser mi blog de podcasting, pero ahora lo es de verdad, ¿vale? Con artículos eh, cada semana. Y, bueno, pues como he comentado, eh, como te he comentado, con contenido overgreen. Sí, esa, es, esa es la idea, ¿no? Si entras a milcar.es, pues puedes puede ver algunos de los artículos, eh, cómo crear un, una versión premium de tu podcast, cómo elegir un pie de sobremesa o brazo para tu micrófono, cómo tener el feed de tu podcast bajo tu propio dominio, interesantísimo este, consejos para hacer un podcast diario, si no los doy yo, quién los va a dar, cómo conducir a tu audiencia a una aplicación de podcast concreta, porque un poco de maquiavelismo nunca está de más en el podcasting, cuestiones técnicas, interfaz de audio, portátil, zoom, posttrack, P4, etcétera. Y si bueno pues te vas al, al menú hamburguesa o arriba a la derecha en tu ordenador, el, el, haces clic en blog y verás el, el resto de, de artículos. No hay muchos. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, eh, 12, bueno, sí, podemos decir 12 artículos de momento, porque hay, aunque hay algunos más sobre podcasting, pero son ya un poco más anteriores. Como te he dicho, este ha sido, ya venía siendo mi blog sobre podcasting, pero escribía con muy poca frecuencia, ¿no? Entonces, bueno, pues si tiras para atrás, verás que hay más artículos sobre podcasting que no están en la línea de estos que he dicho, pero bueno, ahí están también. Y si siguen más para atrás vas a ver mis artículos sobre Apple de, de 2015. Tengo pendiente, pues, eh, cuando todo esto lo llevo un poco más hacia adelante, entregarle el blog a un profesional con el que ya he colaborado en en milcar.fm que es nawai Badiola y decirle mira ¿qué hacemos con esto? ¿Borramos los artículos antiguos? no los borramos? ¿Los dejamos? ¿Los apartamos? ¿Los ladeamos? En fin, ¿y que le dé un repaso profesional? Yo le he instalado un tema nuevo he hecho las 3-4 cosas de las que yo soy capaz de hacer que me parece que ahora mismo era lo que necesitaba el blog y ponerme a escribir sobre todo y ya insisto cuando esto esté más consolidado ya vendrá nawai con la escoba y barrerá todo lo que tenga que, que barrer otro elemento de los que tengo en marcha es mi canal de YouTube. ¿Qué os parece? Tengo un canal de YouTube de podcasting. Hay un montón en inglés. En español también hay unos cuantos. No hay tantos, ¿vale? Y bueno, pues el mío pues es uno más. Y ya está. No, no hay más vuelta de a dejar. Te dejo las notas en el enlace del, del podcast para que le eches, le eches un vistazo. Y una vez más, pues la idea es que los vídeos que se metan en este canal sean vídeos, pues, evergreen. Vídeos que vayan a estar ahí por así decirlo siempre, sin preocuparme mucho de la actualidad porque no puedo seguir el ritmo de la actualidad, ¿no? Es decir, para ser un canal de YouTube y cómo funciona funcionado YouTube y todos sabemos los, los beneficios que da, pues realmente no tengo mucho contenido. En el momento de grabar esto, tengo tan solo 13 vídeos, tres de los cuales son shorts, ¿vale? Pero bueno, aún así, yo estoy bastante contento con cómo lo estoy llevando. Como siempre, en estos casos me gustaría poder hacer más. Es decir, me, me gustaría poder realmente llevar un ritmo pues de dos vídeos a la semana, tanto para YouTube como para otros canales de los que hablaré, pero no me da la vida. He aprendido bastante de lo que es grabar vídeo porque desde, no sé si fue marzo de este año hasta septiembre, estuve publicando Emil Cardelli de forma diaria, tanto en audio como en vídeo en YouTube, con lo cual la producción de vídeo a la escala que yo puedo hacerlo y con los medios que yo tengo, lo tengo bastante dominado. Pero aún así, bueno, pues todavía es algo que, que me cuesta. Los vídeos que he puesto ahí apenas han tenido repercusión salvo uno que se llama Kindle Scribe para podcasters donde hago una pequeña review del Kindle Scribe que es el último dispositivo de Kindle de, de Amazon que lleva un lápiz para poder escribir y tal y bueno pues le hice ese punto de vista y eso pues ha tenido 2.258 visualizaciones que como ya sabrás si conoces un poco el mundo de YouTube pues eh, son nada <ríe> directamente ahora mismo el canal de YouTube tiene 279 suscriptores. No me cuadran las cuentas porque hay muchísima más gente escuchando uh, Pro Podcast. Bueno, ya hablaremos de esto más adelante. Pero bueno, una vez más, no tengo prisa. Voy poco a poco creando contenidos. En el momento en el que pueda y enganche una pacación, es un momento de inspiración si quiero crear varios vídeos seguidos para darle más contenido. Y bastante satisfecho, digamos, con cómo estoy evolucionando y cómo me eh, voy aprendiendo más cosas sobre la producción del vídeo, pero como he dicho, pues no tengo prisa. También tengo Instagram y TikTok, soy emilcar-bajo en ambas. Y eh, bueno, son cuentas que ya existían. La de Instagram es la que era la cuenta de Promopodcast, así que si seguías a Promopodcast en Instagram, ahora te darás cuenta que sigues a emilcar-bajo. Y la de TikTok es la cuenta que yo ya tenía donde estaba publicando vídeos cortos de Emilcar Daily. Bueno, pues ahora ambas cuentas están centradas en podcasting. Publico los vídeos que creo para Shorts. Los vídeos que creo para Shorts son, digamos, contenido original. Y luego también, de los vídeos largos de YouTube, hago extractos que publico en TikTok y en Instagram, pero no los publico en Shorts, porque según se me ha enseñado, eso podría perjudicar al algoritmo y no sé qué más historias. Y ahí estoy también, bueno, de vez en cuando algún pico de, de audiencias, pero ya está, creciendo muy poco a poco, como se suele crecer también en estas redes. Luego tengo la Newsletter que para mí es, sin duda, eh, la joya de la corona. Sale los martes a las 10 y aquí suelo enlazar los vídeos de YouTube y, sobre todo, cito el artículo de la semana del blog y pongo contenido adicional que solo está en la newsletter. Esto es lo que he hecho hasta ahora. Pero claro, a mí me chirriaba, ¿no? Me, me, me suena un poco raro que alguien abra la newsletter y lo primero que se encuentra es una, una, un enlace a un artículo del blog en, diciendo, vete al blog y léelo y ahora vuelves. Eh, y ahora lees el contenido adicional, ¿no? Porque ese, digamos, el, el gancho de la newsletter es este. aquí Solo aquí está todo. Mm, hay un contenido extra sobre ese artículo del blog, pero no va a estar en el blog. Tiene que estar en la newsletter y te tienes que suscribir para ello. Entonces yo no estaba muy convencido de hacer esto, ¿no? de, de ponerlo primero el enlace al artículo y luego el contenido adicional. Pero claro, es que si no, lo que estoy haciendo es una newsletter en la que te estoy tirando a la cara el artículo que he publicado en el blog, aunque sea con contenido añadido. Y en ese sentido no estaba muy contento. El caso es que llevo 10 ediciones, creo, y ya he recibido un único email donde me dice «Oye, este formato tuyo era newsletter, ¿tú te lo has pensado bien?» suficiente. Quiero decir, como estoy en este periodo inicial, donde también tengo muy pocos suscriptores, tengo muy pocos suscriptores, doscientos y pico en la newsletter, pues he pensado, bueno, pues yo voy a empezar y ya me irán diciendo. Entonces, yo estaba esperando que alguien, aunque fuera uno, me dijera algo. Con lo cual, la edición de la newsletter que se va a publicar, a el calendario, a ver, que se va a publicar el 3 de enero, va a llevar el artículo completo. Y además, un apunte para los suscriptores para decirle, oye, Lleváis 10 ediciones comiéndose esto que he haciendo. Voy a cambiar a ver qué, qué os parece y, bueno, pues ver ahí un poco el feedback de, de los suscriptores. la newsletter hay una segunda mmm, sección, que es un artículo completamente nuevo, que no está en el blog y que contiene, por lo general, temas de actualidad y opinión. Como he dicho, yo quiero centrar todo este emporio en contenido de Evergreen y el punto de vista sobre la actualidad, opinión, miradas críticas va a estar ahí. Cuando te suscribes a la newsletter se te pregunta si eres novato o veterano. ¿Por qué? Pues porque mi idea es empezar a lanzar alguna edición suelta especial para unos y otros. Pues consejos básicos para los novatos y cosas muy frikis y extremas para los segundos, que a lo mejor los primeros se me asustan. Aunque si no se me han asustado de lo de mmm, cómo tener el feed de tu podcast bajo tu propio dominio y por qué tienes que hacerlo, no creo que ya que se vayan a asustar con nada. Más cosas de este nuevo imperio o emporio. pero Podcast, ya lo he dicho, ¿no? Pero Podcast va a seguir eh, como hasta ahora, con este aclamado formato trimestral, pero beneficiándose mucho de los otros canales, ¿no? ¿Por qué? Pues porque muchos de los contenidos que preparo para YouTube o para la newsletter pueden formar parte de esta primera sección de, del podcast, de forma que tendremos un mismo contenido en texto, en audio y en vídeo. Añadiendo... Eh, que me hago añadiendo para cada formato, pues esas cosas que le hacen mejor, ¿no? Pues en el texto, pues puedo poner enlaces, referencias, en el audio, pues eh, como hay más intimidad, como estoy yo aquí contigo y no hay nadie más, pues hay como un, una cosa como más natural, ¿no? Como estoy hablando ahora, más opinión, más experiencia, y en el vídeo, pues el vídeo. Así que bastante es la imagen, ver mi cuerpo serrano, eso ya es suficiente valor añadido. Y dicho todo esto, pues dicho todo esto ahora vamos a hablar de vender, porque no olvidemos que todo esto es para mí una pasión, pero también es un negocio. En el blog se, centralizan, se centralizaban y van a seguir centralizadas las reservas para consultorías individuales, que también se anuncian de vez en cuando en la newsletter, ¿no? Y también a través de la newsletter, pues vendo los infoproductos. Ahora mismo solo hay uno, ¿vale? Que es un audiocurso que he publicado en en la plataforma de Mambler quizás recuerdes que Mambler patrocinó el capítulo anterior es una plataforma para crear podcast premium y audioseries limitadas es un sitio que, que me encanta y admiro profundamente la tecnología que hay detrás así que cuando sacaron la posibilidad de hacer eh, lo que ellos llaman audioseries ¿no? es decir, paquetes limitados no podcast premium de suscripción infinita pues quise estar allí de inicio subí allí 1500 que es una serie limitada que hice hace unos años, donde se recogen los mejores 12 eh, capítulos de entre los primeros 1500 de Milkard Daily, eh, con sonido remasterizado, ¿vale? Con una presentación mía y un comentario posterior para dar el contexto, y luego también pues un, un capítulo final con Rocío, con mi mujer, si eres oyente de Milcar Daily, ya sabes que cuando aparece Rocío en el Daily sube el pan, ¿no? Porque me, me va a parar el pelo y no hay cosa que le guste más a la audiencia de Milcar Daily que ver cómo mi mujer me rasta el culo por las tablas. El caso es que, bueno, pues subí ahí 1500 y también he creado en exclusiva para el lanzamiento, eh, perdón, en exclusiva de lanzamiento, porque en el futuro puede que esté también en otros sitios, mi audio curso Hardware para grabaciones de audio. ¿En qué consiste ese curso? Pues, pues es un curso que por lo que parece, no ya, micrófonos, interfaces de audio, mesas de mezclas, soportes de micrófonos auriculares, es decir, todo lo que pueden necesitar en el, el curso yo te explico todo lo que tú puedes necesitar para hacer una grabación de audio. Pero claro, no, no es tan sencillo, ya, no es porque para eso ya tengo yo mi mi perfil este de Amazon es barra shop barra emilcar algo así que es como una página una super página que nos dan a algunos afiliados para que tengamos ahí nuestra tiendecita no pues yo te pongo ahí los micrófonos y tú ya vayas haces clic eh, la idea del, del curso es explicarte las características de todos esos dispositivos de por qué un micrófono dinámico por, o sea no ya solo cómo es un micrófono dinámico o cómo es uno de condensador sino cómo funcionan y para qué sirven y por qué tengo o puedo o quiero usar uno u otro ¿no? es decir, ver qué características a todos estos productos y accesorios que nos rodean el podcasting qué características les hacen más o menos adecuados para unos proyectos o para otros. Porque, como decía Mafalda, todo sirve, como era que todo sirve para algo, aunque nada sirve para todo. Eso es lo que decía Mafalda. El curso viene a ser, básicamente, y lo digo en el texto de, de promoción, como si fuera una consultoría personal conmigo, una consultoría extendida, porque es algo más largo de una hora, para pues, trasladarte todo mi conocimiento, mi vasto conocimiento sobre el hardware de grabaciones de audio. Y de esa forma, la idea es que cuando tú pues has hecho el curso, te lo has escuchado, tienes que tener ya la capacidad analítica para decidir, más allá de los ejemplos que yo te pongo, qué necesitas para cada proyecto en concreto que vayas a, a afrontar. Si vas a empezar tu podcast, y ya está, ya te digo yo aquí ahora mismo, Samsung, Samsung no como Samsung, el... el el héroe de, de la Biblia, no Samsung, ¿no? No. Samsung Q2U. Ya está. No necesitas nada, nada más. Pero si tú quieres conocer el porqué de las cosas y, y tienes previstos hacer varias, varias historias y tienes grabaciones en varios entornos, estás interesado en ver las entrevistas, cómo hacerlas, porque tienes un proyecto, por ejemplo, de entrevistas que te va a requerir, por lo mismo, un desplazamiento, grabar en sitios fuera de control... Pues este curso te puede ser muy útil para elevarte de una forma más o menos rápida a todo el conocimiento que puedas necesitar. Son eh, diez, bueno, son nueve, nueve capítulos y, y un epílogo sobre todo esto. Y bueno, pues tiene un precio de 80 euros masiva. Y ahí está disponible en, en Mambler. Hay enlaces a todo esto en Emilcar.es. Si entras en Emilcar.es, tienes el enlace para reservar una consultoría, tienes el enlace para YouTube, tienes el enlace. Para el libro tienes todos los enlaces que puedas desear y también aquí las notas del programa te los voy, te los voy a dejar. Es decir, esta es un poco la idea de, de cómo estoy montando todo esto. Hay muchas de estas cosas que en un momento dado pueden empezar a recibir ingresos por sí. Es decir, si la cosa escala en YouTube, sobre todo, pues también puedo tener monetización de, del canal. Pero básicamente yo entiendo que la monetización aquí viene por las consultorías y por los infoproductos. En este caso, un único curso que más adelante puede ir a más. Es decir, si todo lo centralizo en Emilcar.es, pues igual que ahora mismo estoy vendiendo el curso en Mambler, puedo seguir vendiéndolo en Mambler y también lo puedo vender en Emilcar.es, donde aparte de este curso, pues pueda vender otros cursos, otras historias, acceso a webinars, yo qué sé. Ya sabéis cómo es este mundo y que las posibilidades de oferta de formación son tan infinitas prácticamente como los gustos de la gente, para recibir esa, esa formación. Bueno, pues esto es todo lo que tenía que contarte de esta nueva aventura. Así que, si aparte de escucharme hablar de podcasting en ProPodcasts, te apetece acompañarme en cualquiera de los otros nuevos canales, te espero encantado, porque como he dicho, no me salen las cuentas. ¿eh? Si yo miro la audiencia que tengo en Podcast y luego miro los suscriptores que tengo en la newsletter, y las suscriptores que tengo en, en YouTube, y los suscriptores que tengo, los seguidores que tengo en Instagram y los que tengo en TikTok, las cuentas no me salen. Así que, bueno, ya pasaré lista en algún momento, pero bueno, bromas aparte. Ahí las notas del podcast tienen los enlaces a todos estos canales para, insisto, si quieres seguir escuchándome y viéndome y leyéndome hablar de podcasting. Acast es la mayor compañía de podcast independiente del mundo. Desde su fundación en 2014 ha sido pionera en el ecosistema de podcast abierto, facilitando que los podcasts estén disponibles en cualquier plataforma de escucha. La compañía ofrece a los creadores herramientas para alojar, publicar y monetizar sus podcasts desde una única plataforma intuitiva y les permite llegar a una audiencia global. Acast es la empresa líder en ventas y monetización de publicidad para podcasts. Cuenta con un marketplace que ayuda a los podcasters a monetizar su contenido y a las marcas a hacer llegar sus mensajes a la audiencia idónea. Su sede está en Estocolmo, pero operan de forma global. ACAST está haciendo importantes apuestas en el mundo del podcasting, siempre basándose en un ecosistema abierto. Para hablar de todo ello, tengo hoy conmigo a Megan Davis, directora del negocio internacional de ACAST y responsable del mercado español, en el que ACAST aterrizó en abril de 2022. Megan lidera un equipo que identifica nuevos mercados con potencial para que la compañía pueda expandir sus operaciones. Muy buenas Megan y muchas gracias por venir a Promo Podcast. Gracias, Chi. Hola. ACAST está creciendo mucho últimamente. Ya, ya hemos dicho que, que llegó a España en este mismo año, el pasado mes de abril. Pero eh, si miramos las cifras, vemos que de los 88.000 podcasts que tenéis actualmente en la plataforma, un 25% se han unido hace poquísimo, en el tercer trimestre de este año. Es decir, estáis en una expansión muy, muy acelerada y muy importante. ¿Cómo, afrontas, ¿Cómo afrontáis en ACAST vuestra expansión? por España y por América Latina?
1: Pues, para comenzar con un punto importante, que, que el español es la segunda lengua más utilizada en podcasting, por, por lo que era muy importante para nosotros desarrollar nuestra oferta en español. y Lanzamos en México, uh, donde abrimos una, una oficina en marzo de 2020, Uh, desde esta oficina en México estamos enfocados en, en hacer crecer nuestro contenido uh, así como educar a las marcas y guiarlas uh, también hacia los, los podcasts como parte de, de su media mix pues naturalmente hay, hay algunos cruces con, con España podcasts uh, que tenemos como, como TED en español uh, se regalan dudas por ejemplo con, con una gran audiencia en, en España y en Latinoamérica también España también tiene la mayor penetración de oyentes de podcast en Europa y el año pasado vimos que, que junto a Francia también um, tuve el mayor nivel de crecimiento. Y para nosotros Francia es un mercado muy exitoso y hay algunas similitudes en el crecimiento de oyentes entre los dos. Ahora que nos lanzamos hace nueve meses en España, uh, será interesante ver cómo nuestra oferta y la popularidad de podcasting se relacionan con, con nuestros otros mercados europeos y también con, con los de Latinoamérica. Y por el momento estamos viendo una actividad muy interesante en España y hemos firmado con, con podcasts importantes en, en el mercado, como uh, para dar un ejemplo, el podcast de, de Cristina Mitre.
0: El, nosotros en España llevamos mucho tiempo mirando qué ocurre en Estados Unidos en el mundo del podcasting. Siempre es una referencia porque es allí donde nació el podcasting y siempre estamos atentos a las cosas que ocurren. Pero tenemos claro, muy claro que el mercado de habla hispana de podcast tiene muchas características que lo distinguen del mercado estadounidense. ¿Qué, qué diferencias habéis identificado en Acast y, y cómo pensáis abordarlas?
1: Sí, pues claro, la, los Estados Unidos son una referencia para, para muchos países, pero la verdad es que cada mercado es diferente. El mercado estadounidense está muy avanzado en, en algunos aspectos. Hay un gran volumen de, de contenido disponible, hay muchas plataformas de escucha, hay muchas plataformas de alojamiento, pero el mercado publicitario ahí también es bastante diferente al a de Europa aquí las marcas en los Estados Unidos por ejemplo hacen mucho más campañas dirigidas a una acción directa mientras que en Europa es mucho más branding hay mucho más campañas de reconocimiento de la marca eso es por supuesto generalizar pero para dar un ejemplo y también todos los países vemos diferentes tipos de contenido y en España, lo que es interesante es la tendencia a contenidos más largos, una hora, una hora y media. A, incluso hemos trabajado con algunos podcasts de más de cuatro horas de duración. Y, pero en otros países, a menudo hay, hay más de una tendencia hacia el contenido en formato corto, 20 minutos, 15 minutos, a veces 5 minutos. Pues, y por otro lado, los métodos de compra para los anunciantes también son diferentes de un país a otro. Pues uh, en Holanda y en el Reino Unido, la compra programática está muy avanzada y a menudo es una ruta de compra preferida por marcas y agencias. Estamos viendo en España que sí hay interés en, en la compra programática de anuncios, pero los patrocinios uh, siguen siendo mucho más demandados para, para nosotros ahí. Y pues. Una cosa muy interesante creo por los Estados Unidos es que el contenido y las audiencias en los Estados Unidos se han, se han vuelto mucho más diversos y mucho más representativos de la población real en los últimos años. Hemos visto un crecimiento de audiencias femeninas, audiencias hispanas, por ejemplo, y pues y también los, los grupos demográficos mayores. Mientras que antes y en muchos países sigue siendo predominantemente millennial, generación Z que escucha el podcast. Y creo que esta es, un, es una tendencia que, que vemos en, en muchos países que a medida que el, que el mercado se vuelve más muy duro, el contenido se diversifica y también la audiencia que escucha. Creo que si miraras, por ejemplo, el contenido en el Reino Unido hace cinco años, sería muy diferente a lo que, lo que tenemos ahora. Ahora hay mucho más mejores en el podcasting, hay un montón de nuevos formatos, temas. Y pues todo eso para decir que, que cada mercado es muy diferente. Hay similitudes en, en las que podemos pasarnos. Por ejemplo, uh, el crecimiento, uh, lo que hemos dicho en los, los podcasting en, en Francia o en los métodos de, de compra utilizados por otras partes de Europa. Pero cada país tiene su, su propia cultura y los podcasts, yo creo, son, con, son las conversaciones de, que, que surgen de, de esa cultura. Y por lo que siempre habrá diferencias y, y debemos adaptarnos a, a ellas.
0: En, en iCast eh, subrayéis mucho vuestra creencia en el podcasting abierto. De hecho, si uno visita vuestra página web, este concepto del podcasting abierto, el podcasting que está en todas partes, aparece repetido en muchas ocasiones. Y, y, y vuestro apoyo a creadores independientes. Pero en vuestro catálogo también hay podcasts de grandes medios, como The Guardian, o creadores eh, famosos, como Ana Faris. ¿Qué tipo de equilibrio buscáis entre estos dos mundos?
1: Sí, el ecosistema abierto es muy importante para nosotros. Um, pues sí, siempre queremos un equilibrio. Eh, en los últimos años, los editores como The Guardian, Economist, por ejemplo, han creado un contenido fantástico y esos podcasts se escuchan en todo el mundo. Um, pero para nosotros es muy importante que tengamos uh, un equilibrio de, de creadores independientes, de creadores locales en cada mercado el podcasting, por supuesto, es un formato con, con una barrera de entrada muy, muy baja, pero como sabemos todos aquí, uh, se necesita tiempo para crecer la audiencia de un podcast uh, y intentamos que, que nuestra oferta esté disponible para todos los tamaños de podcaster. Tenemos ahora 88.000 podcasts en ACAST. Algunos de los más exitosos no siempre son los de, de los grandes nombres, y siempre digo yo que, que el hecho de que alguien sea muy conocido no significa que el formato del podcast vaya a ser un éxito. El éxito de un podcast está tanto en el formato como en el concepto, los invitados, hacer algo original. Y puede ser la persona más famosa del mundo, pero alguien del salón de su casa puede tener un formato más original y con el tiempo crecer hasta sí, tener mucho éxito con su podcast. Así que realmente se, se trata de equilibrar grandes nombres, editores mundiales y pues también ayudar y, y dar las herramientas a otros para crecer.
0: En vuestro catálogo de, de podcast, podcasts, los podcasts hospedados en en iCast encontramos algunos que llevan el logo de de iCast en la portada, ¿no? Como el por ejemplo el de Ana, el de Ana Faris que he comentado ahora otro, de, creo que sueco, no lo sé, de países nórdicos, Dead Scaver, eh, otro podcast, This Moment. Todos estos podcasts que llevan vuestro logotipo en la portada, ¿qué afiliación, qué relación tienen con vosotros y, y qué papel juegan en vuestro negocio, si es que juegan algún papel?
1: Sí, pues tenemos un equipo de contenido dedicado que, que se llama el Creator Network. Y esta parte de la empresa trabaja en estrecha colaboración con, con los creadores con mucho potencial para asesorarles y ayudarles a crecer y por lo que se trata de, de un partnership entre Cast y estos creadores entonces no tenemos nuestras propias producciones o algo así, pero sí no, no somos propietarios del, del podcast en sí pero somos el, el partner de, el partenario de, de, de estos podcasts para, para crecerlos
0: Uh -huh. En ACAST estáis especialmente orgullosos de vuestra tecnología de inserción dinámica de anuncios Inventada por vuestra empresa en el año 2014 y adoptada desde entonces como un estándar en la industria del podcasting Esta tecnología pues, permite a las marcas incluir su publicidad en cualquier capítulo o temporada de un podcast Los creadores pueden elegir qué tipo de mensajes publicitarios, qué tipo de categorías quieren en sus podcasts Y dónde van a entrar esos anuncios. Generalmente, al principio, pre-roll, eh, post-roll, quizá mid-roll, bueno, cada uno ya en función de la duración del podcast, elige dónde los quiere eh, poner. Con lo cual, pues el podcaster mantiene su libertad creativa y puede resultar una buena experiencia de escucha para los oyentes. Y digo puede, puede suponer porque eh, al menos en el mercado español, y según mi experiencia, tanto los podcasters como los oyentes suelen mostrar preferencia por los anuncios más tradicionales, lo has comentado antes, ¿no? por los patrocinios, los anuncios leídos por los propios podcasters. ¿Qué propuestas tenéis en ACAST al respecto?
1: Pues sí, en primer lugar, gracias por, por esa gran introducción a nuestra tecnología dinámica. Eh, pues sí, en realidad también, también usamos esta inserción dinámica para los patrocinios más tradicionales también. En el podcast suena natural y lo expresa el presentador, pero en realidad se graba separado y lo que permite que, que la marca dé su aprobación a este patrocinio y también para la máxima flexibilidad para que el podcast pueda orientar geográficamente el mensaje sobre a ciertos países por ejemplo y pues significa uh, si crees que tu podcast podría tener potencialmente una campaña de patrocinio dirigida a México y al mismo tiempo otro patrocinador en España. Y también significa que el, que el catálogo uh, anterior de episodios se monetizará durante una cam campaña y no solo el, el episodio más nuevo del podcast. Pero también hacemos brand content y reconocemos que en algunos casos se necesita un formato más largo, un enfoque más personalizado y a veces este es un episodio de marca donde la marca uh, se alinea bien con un podcast. Podemos invitar a un invitado específico o darle un, un tema uh, al episodio, uh, un tema uh, proporcionado por la marca, por ejemplo. Y pues a veces este es un segmento en el podcast de unos minutos creado por el presentador. Incluso hemos facilitado um, los eventos en vivo para marcas y, y podcasters. Pues sí, ambos formatos tienen su valor. Creo que los anuncios dan mucho más alcance a una marca, uh, pero también permiten que, que, podcasts, que los podcasts más pequeños uh, comiencen a monetizar más fácilmente. Los patrocinios son, por supuesto, muy atractivos en muchos países. Es lo que es tradicional, es conocido, y pues... Sí, así que realmente necesitamos ambos.
0: Como, como ya hemos comentado, vosotros fuisteis pioneros en el tema de la inserción dinámica y que otras compañías del sector también lo, lo han adoptado. Aquí en España conocemos esa tecnología pues, a través de, de otras empresas que ya llevan aquí tiempo y que también ofrecen ese tipo de anuncios, por ejemplo, Spreaker o también la española Evox. ¿Qué diferencias vamos a encontrar entre vuestro sistema de inserción dinámica y el que puedan estar usando estas otras compañías?
1: Sí, como en muchos mercados, existen varias plataformas de alojamiento y distribución. Por supuesto, existen algunas diferencias en las capacidades de las plataformas. Um, algunas tendrán más funcionalidad en torno a los anuncios o más análisis. Pero al final todas son una plataforma para distribuir tu, tu podcast. Diría que la diferencia con ACAST es nuestra oferta end-to-end, -end, si quieres, y, y también los avances que en, en nuestra tecnología que hemos desarrollado al ser una empresa global. Y como mencionamos, vemos diferentes necesidades en diferentes mercados, por lo que hemos desarrollado y actualizado partes de nuestra oferta a lo largo del tiempo para hacer que nuestra oferta sea la, la más avanzada de, del mercado. Hemos sido... Uh, pioneros en, en una gran cantidad de funcionalidades, de, en herramientas publicitarias, así como en herramientas para podcaster a lo largo de los años y también tenemos un equipo de ventas internacional, así como equipos locales en, en muchos mercados entonces no solo estamos hablando con anunciantes locales um, pero si, uh, sino también con marcas internacionales con sede en los Estados Unidos Reino Unido, Francia Singapur y realizamos también compras programáticas en podcast, por ejemplo, desde 2017. Uh, entonces, es, es, sí, es una oferta muy avanzada. Hemos agregado opciones para mejorar la uh, medición en podcast y también hemos ampliado las opciones de targeting para hacerlas más granular. Una de nuestras últimas novedades que quizás haya uh, por ser visto en, en la prensa es nuestra targeting conversacional y de palabras clave. Y con esto usamos una tecnología de voz a texto uh, para transcribir los episodios de modo que los enunciantes pueden dirigirse a la conversación y las palabras en el episodio mismo en lugar de solo por la, por la categoría del podcast, por ejemplo.
0: Sí, es muy interesante porque... Mmm. Yo no uso este tipo de publicidad mm. porque principalmente tengo miedo de que el anuncio no sea relevante
1: para mm. mi audiencia.
0: Es decir, que vayan a encontrar un anuncio. Como muchas veces yo escucho, un anuncio realmente de cualquier cosa y no centrado en la tecnología, por ejemplo, que podría ser mm. la categoría, o incluso un anuncio de un negocio local que no está localizado en España. ¿no? Mm. Entonces, pues creo que, que en ese sentido todas esas herramientas de filtrado, de selección, tienen mucho que, que avanzar todavía, o por lo menos las que yo he visto no me han resultado especialmente eh, satisfactorias. Supongo que también tiene que ver con la cantidad de anunciantes que tienes.
1: Uh -huh, uh -huh. Si
0: tienen muchos, muchas marcas que, que están metiendo anuncios, hay muchas más posibilidades de encontrar los anuncios adecuados. Todos los anuncios que... Mmm, pone Acast en su plataforma, ¿son anuncios que están contratados directamente por vosotros? ¿Vosotros hacéis toda la tarea comercial o estáis comprando también anuncios a agencias?
1: Pues uh, no, uh, trabajamos directamente con las marcas y con las agencias. Y lo que es importante creo es que para bueno, en, en, en el caso de patrocinio, por ejemplo, vamos a trabajar igualmente con el podcaster, con... Que, que con el mar, la marca entonces es un poco de los dos lados um, hay una um, comprensión entre, entre los dos que tenemos tenemos que un, buscar las, las marcas que, que, que corresponden bien con, con el podcast y tenemos muchos métodos para hacer el targeting y todo eso que, que he explicado pero lo importante es que sí, el podcast al final tiene todo el control. Si no quiere un uh, tipo de, de marca, un, un tipo de industria, puede bloquearlos. Eh, está bien. Y creamos de verdad que la relación entre el podcast y la audiencia es lo más importante. Y si no, si no tenemos esta relación porque tenemos un, no sé, una publicidad, un anuncio que, que no corresponde bien con, con, con el podcast, Um, no, tiene, no tiene esta relación. Entonces, lo que es lo más importante es guardar este, este tipo de relación. E, es importante que trabajamos de, sí, muy alineado con, con los podcasters um, mientras con, con, con las marcas.
0: La monetización de los podcasts no se queda solo en la publicidad. Desde hace algunos años estamos viendo florecer los podcasts premium a principios de este año 2022, eh, Acast lanzó su plataforma Acast Plus o Acast, Acast Plus, una solución que permite a podcasters de todos los tamaños ofrecer a sus oyentes contenidos exclusivos de pago en prácticamente cualquier plataforma de escucha. Con Acast Plus, los creadores pueden ofrecer episodios sin anuncios, acceso anticipado, es decir, todo, todo el menú, ¿no? Contenido extra, episodios completos exclusivos, spin-off y muchas más cosas sin depender de una plataforma de escucha concreta. Eh, de esta forma, pues se generan eh, ingresos recurrentes y pueden seguir aportando valor a sus oyentes sin poner en riesgo su independencia. Yo tengo un podcast premium y conozco mucho sobre cómo funcionan los podcasts premium y tengo muchas ganas de conocer cómo funciona Acast Plus, ¿no? cómo se genera el feed, qué tipo de feed es, usuario, contraseña, el pago, la factura, todo esto. Por favor, explícanos cómo funciona Acast Plus.
1: Voy a intentar explicarlo, no ser la persona la más técnica, pero si, si no, de entonces es bastante simple de usar. El podcaster simplemente tiene que habilitar ACAS Plus en su cuenta y luego podrán configurar la facturación. La facturación se, se hace con Stripe para que ellos puedan recibir pagos, pero todo es en lo mismo uh, sitio. Y después crear los niveles puede ser algo así como el nivel 1, 2 euros por un contenido sin publicidad, nivel 2, uh, 5 euros sin publicidad, más contenido, bonus, etc. Y luego deben grabar un mensaje, por supuesto, en su podcast para, para informar a los oyentes que, que existen estas opciones. Se creará un landing page um, a la que enviarás a, a tus suscriptores potenciales uh, para que se registren. Lleva menos de 30 segundos para registrar. Y pues todo se administrar en, en un solo lugar para el podcaster. Entonces, ¿qué, ¿qué quiere decir? Que, que cuando subes tus episodios en la plataforma eCast, simplemente decides qué episodio te gustaría pasar a, a qué nivel de suscripción. Marcas la casilla y todo proviene de, de, del mismo feed. Es genial porque no tienes que perder tiempo creando una fuente privada y una fuente público. Todo está en un solo lugar, que es lo más importante con, con la oferta de eCast Plus. Es muy simple. Esto de down un Sí, esto da una gran libertad a los podcasts para ganar dinero en sus propios términos, combinando modelos de publicidad, suscripción, sin mucho más trabajo y sin ser exclusivo de una sola plataforma de escucha.
0: Uh -huh. Entonces, ¿la identificación del, del oyente se hace con un usuario y contraseña? Sí. Y ese usuario y contraseña es el que luego le va a dar acceso a lo que sea de su nivel, ¿no? Entiendo.
1: Sí, exactamente, sí.
0: Vale, pero, pero este feed no es el feed público que yo ya tengo. Tengo que crear un feed especial. Es algo,
1: sí, es algo que es dentro de ECAS. De e Entonces, para el podcast nada cambia. Todo es, sí, todo es en, en, la, en la misma cuenta. Uh, sí. Escuchar los niveles. Creo un feed, pero sí, de verdad vamos a distribuir en, 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 los, en los dos lados, pero sí. de, un, de uh, sí, un sitio único.
0: Sí, este sistema es el sistema habitual de cómo funcionan los podcast premium. Mi podcast premium, que lo hago yo en mi página web con mi WordPress y todo esto, funciona igual con un usuario y contraseña. Y esto muchas veces crea confusión en los suscriptores. No, no saben bien cómo llevar ese feed premium a su podcatcher, a su aplicación y cómo poner el usuario y contraseña. Eh, supongo que habéis creado uh, algunos vídeos para enseñar a los oyentes. Esto no se convierte en una barrera, este asunto del usuario y la contraseña. ¿No es esto un problema a la hora de enseñar a los oyentes cómo, cómo escuchar el podcast premium?
1: Pues esto es lo que es importante cuando, um, cuando el podcaster va, va a grabar un, um, un mensaje para explicar a, su, a sus oyentes cómo funciona esto. Entonces, cada vez um, el landing page está um, grabado, tiene la contraseña y lo que es importante con el Cast Plus funciona en, 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 en todas las plataformas de escucha. Entonces, si, si eres un um, uh, suscriptor premium, tienes siempre um, esta opción con, con todas las plataformas. Entonces, hay, hay menos confusión, creo, en, en este sistema.
0: Uh -huh. eh, eh, has comentado que todo se hace a través de Stripe, con lo cual el podcaster configura su propia cuenta de Stripe para recibir directamente los pagos. Y supongo que vosotros que os quedáis una comisión de, de, del pago en ese proceso, ¿no?
1: Sí. Entonces, sí, hay una parte de ICAS para la facilitación de, de este sistema y sí, una repartición con, con el podcaster, sí.
0: Vale. Eh, explico rápidamente a los oyentes... No existe, por tanto, es decir, el, el, el oyente es tu cliente, eres tú el que recibe el pago de tu oyente y eres tú el que luego pues, tendrás que generar tus impuestos, tus facturas, etc. No es, cada, cada euro que entra a ti te llega ya tu parte directamente y tú tienes que solucionar todos tus problemas fiscales, que es básicamente, como, como lo tengo yo al final, que es una forma bastante interesante. Una, una pregunta más para Megan al respecto. ¿El podcaster tiene los datos de, de sus oyentes premium? ¿Sabe quién son? ¿Hay alguna forma a través de ACAST Plus de que el podcaster pueda escribir un mensaje a esos oyentes premium para darles otra información o, o contactar con ellos? ¿Existe, ¿Existe ese nivel de información?
1: Uh, es una buena pregunta. Uh, creo que depende uh, en qué país, depende la, ah, las sí. regulaciones en los países, pero sí, es, es posible en, en, en algunos, sí.
0: Bien. Eh, Apple anunció en abril Delegated Delivery. Y Acast formaba parte de la lista de hostings compatibles. Este es un sistema a través del cual, cuando tú quieres tener un podcast premium en Apple Podcast, ya no hace falta que subas tu MP3 a Apple Podcast, como hasta ahora, sino que directamente Apple se va a hacer compatible con algunos hostings para que tú pues, lo subes a tu hosting de siempre y ya a partir de ahí puede ir hacia Apple Podcast. Pero esto estaba anunciado para otoño y nos quedan pocos días de otoño. ¿qué sabéis de Apple? ¿Qué sabéis de los planes de Apple para lanzar esta funcionalidad y cómo puede convivir Delegated Delivery con Acast Plus? Uh,
1: sí, es interesante lo que, lo que haces. pues Para nosotros tenemos una relación con, con Apple desde muchos años. Ahora es Siempre intentamos crear las alianzas con, con grandes players principales de la, la industria. Y, sí, como Apple, uh, pues Meta también, uh, más reci uh, recientemente um, Amazon Music. Um, creo, sí, creemos que es importante para, para que la industria se, se avance. Entonces queremos apoyar a nuestros creadores para que crezcan y se ganen la vida con sus podcasts, por, el, por lo que apoyamos otros métodos de, de pago o distribución. En donde los dos pueden funcionar, um, sí, es importante, creamos para, para la industria al final.
0: Eh, ACAST eh, busca fortalecer su posición en el mundo del podcasting pues con alianzas como la que acabas de mencionar con Apple y también con adquisiciones el pasado mes de julio anunciasteis la compra de Podchaser, que es una de las plataformas más interesantes y con más potencial de toda la industria. Pero lleva mucho tiempo así. Yo conozco Podchaser desde hace un montón de tiempo y tengo la sensación de que es una promesa que no termina de cuajar. Yo tengo varios de mis podcasts registrados en Podchaser, pero no veo la utilidad de entrar a Podchaser a registrar todos los podcasts, a poner todos los datos no veo que yo esté recibiendo de Podchaser o que pueda recibir de Podchaser un valor a cambio de toda la información que yo pongo en la plataforma. ¿Qué planes específicos tenéis para Podchaser y su integración en el negocio principal de Acast?
1: Uh, sí, todavía es muy pronto para saber cómo se implementará la funcionalidad concretamente y pues... Obviamente no puedo compartir esos detalles todavía, sí. um, pero sin embargo, como bien dijiste, es, es, una, es una plataforma con un enorme potencial. Um, la visibilidad, la detectabilidad ha sido un problema en los podcasts durante algún tiempo ahora y Podchaser tiene la capacidad de resolver el, el problema. Es, es Básicamente el IMDB para los podcasts es un punto de, de referencia um, y escuchamos a la gente hablar sobre metadatos todo el día en las conferencias de audio, las conferencias de podcast. Y es cierto que, que cuanta más información disponible, más reconocible se vuelve el podcast. Creo que en el futuro Podchase será una herramienta que ayude dará que los podcasts aumenten su audiencia más fácilmente, um, pero también ayudará a, la, a las marcas y las agencias a, a encontrar podcasts de, de todos los tamaños también, por lo que en, en el aspecto comercial también es, es muy interesante esta plataforma. Pero todavía es, es, es muy pronto para nosotros <ríe> decir uh -huh. concretamente lo que, lo que hace.
0: Sí. Eh, por si tenéis curiosidad, Megan está usando el micrófono integrado de un MacBook Pro de 14 pulgadas. Yo estoy mmm, absolutamente sorprendido de la calidad del, del micrófono de, del MacBook Pro porque, bueno, Apple dice que tienen micrófonos calidad de estudio, pero yo tengo un MacBook Pro 16 pulgadas Intel que también decía que tenían calidad de estudio y no era así. Entonces, eh, es increíble ver el avance que ha hecho Apple en ese sentido con el micrófono eh, integrado de estos ordenadores. Evidentemente, para grabar un podcast todos los días no te va a valer porque la audiencia te puede acabar tirando de las orejas, pero para una entrevista como esta y en un entorno controlado como el de Megan, la verdad es que da de sobra. Megan, muchísimas gracias.
1: Gracias, Echi.
0: Bueno, pues ya estamos en la última parte de este capítulo de Promo Podcast, una parte dedicada al debate. A este debate que junto con dos próceres del podcasting mundial eh, traigo sobre la mesa algunas noticias recientes. Ya sabéis que el mundo del podcasting últimamente da para mucho, no da para, para varias newsletters diarias que además tengan varias ediciones cada día. Con todas las noticias que surgen, pero como suele ocurrir en cualquier ámbito de la creación humana, muy pocas de esas noticias tienen realmente una trascendencia en el tiempo o son algo reseñable. En el debate tratamos de poner sobre, sobre la mesa alguna de esas noticias que pensamos que sí pueden tener alguna trascendencia o que, bueno, pues al menos pueden influir de alguna forma en el futuro o presente del podcast. Y hoy tengo conmigo a Roberto Ruiz Sánchez podcaster de Rancio Bolengo, que nos habla de tecnología, cultura pop y algunas cosas más en su podcast Disperso. Muy buenas, Roberto.
2: Muy buenas, eh, bien hallado, aquí en Promo Podcast. Eh, esto, esto sí que es estar en el eh, centro del podcasting.
0: Por favor, por favor. Y luego, por supuesto, siempre eh, traemos a alguien de la casa, en este caso, Paco Culebras, compañero de Mica FM, en el ahora pausado Plug and Drive y en Proyecto Bankington. Muy buenas. Vamos a empezar con un tema que es, es como, como medio raro, ¿no? Porque es como el, 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 el lobo dando consejos a las ovejas. Y es que YouTube, eh, que cada vez está extendiendo más sus tentáculos al mundo del podcasting, ha sacado recientemente un, un paper, o no sé cómo, cómo llamarlo, un, un documento mediante el cual eh, de 67 páginas, además, es decir, tiene mucho que decir, mediante el cual pues da una serie de consejos. Para podcasting en YouTube, ¿vale? Este es el, el nombre del, del documento. Que mmm, es un PDF que está rulando por internet que pone eh, confidencial y propietario. Confidential and y pone abajo, pero vamos, es un enlace a, a Google Docs que está rulando por todas partes, ¿no? Entonces, son unos consejos sobre eh, podcasting en YouTube. Porque, bueno, pues eh, YouTube tiene la idea que de de cara al año 2023 hay dos asuntos que van a mm, crear mucho enganche en la audiencia en YouTube. El primero son los Shorts, que por lo que sea ellos opinan que van a, a explotar en este año 2023. Ya sabéis que los Shorts son, eh, digamos, la versión de YouTube de los vídeos verticales, cortos, eh, que tiene TikTok, por ejemplo, o que tiene Instagram en Reels. Bueno, pues YouTube los tiene desde hace algún tiempo. No pareciera que han tenido mucha repercusión. Los usuarios y los creadores los entienden de formas distintas, pero por lo que fuere, eh, YouTube ya avisa, ya avisa a sus creadores mmm, premium, ¿no? A los que tienen eh, cientos de miles de suscriptores, ya les, a través de sus enlaces y todo esto ya les está avisando que eh, eh, quiera, eh, acaricien los shorts con, con afecto, porque en el año 2023 van a ser importantes. Y la otra cosa que va a ser importante es el podcasting. Conocemos, para nuestro asombro y a lo mejor de gracia, que YouTube es la plataforma preferida de muchísima gente para escuchar podcasts. Esto es una cosa que a mí siempre me ha volado la cabeza, pero es cierto que ocurre así, por más que a mí me duela, tengo que reconocer que ocurre así en determinados eh, en determinados mercados. ¿Por qué? Bueno, pues porque YouTube es un espacio con mucho enganche, ya conocemos, no vamos a venir aquí ahora a descubrir las, eh, los beneficios que tiene el vídeo a la hora de tener el enganche con la audiencia, y efectivamente hay muchos podcasts que tienen presencia en YouTube. Tienen presencia de dos formas. Por una parte, graban el podcast en vídeo al tiempo que lo graban en audio, como nosotros estamos haciendo en estos momentos, por cierto, pero no porque yo lo haya elegido, sino porque estaba así preconfigurado, no me da cuenta. Y hay otros podcasters que lo que hacen es que graban su capítulo en, en audio y luego, pues a través de diversos hechizos, crean una versión en vídeo pues con un audiograma, con una imagen fija, de diversas formas, y eso lo cuelgan en YouTube. ¿Para qué? Pues para buscar estar donde está la gente, por así decirlo. Eh, yo eh, he aumentado mucho mi consumo de YouTube en los últimos dos años He visto muchos de estos podcasts que hay en YouTube, incluso mmm, shows que hay en YouTube que no se denominan a sí mismos podcasts, ¿no? Porque yo siempre he pensado, Roberto, ¿cómo es posible que el vídeo tenga más éxito que el audio? Si para lo del vídeo tienes que estar mirando. Mientras que con lo del audio tú puedes estar fregando los platos, atendiendo los zagales, incluso en algunos casos trabajando. ¿Cómo es posible, cómo es posible esto en este mundo?
2: Mira, aquí viene muy a cuenta una anécdota que además nos ha pasado hace nada. Resulta que hace nada, dos o tres semanas estábamos en unas jornadas de, de rol eh, que se celebran aquí en Bilbao ocasionalmente. Se llaman Vieja Escuela, está muy bien. Eh, y bueno, pues estábamos hablando con un chico y oh, somos podcasters. Y claro, le dijimos, oye, nosotros tenemos un podcast que se llama Orbita Friki, que trata de todo esto de, de cosas frikis. Y dijo, ay, qué interesante, voy a ponérmelo. Y veo que saca el móvil, saca YouTube, y me dice, ¿Dónde está? Y digo, ¿perdona? ¿No? <ríe> y, y digo, bueno, en realidad sí que está también en YouTube, pero de hecho ahí no tengo todos los episodios, no están todos actualizados. Pero él, ni corto ni perezoso, se puso ahí a buscar y se suscribió en ese momento. Y lo que él me explicó de esto es que él no iba a usar otra aplicación. Que de hecho, cuando él se había planteado el tema de escuchar podcast, porque últimamente decía que escuchaba mucho más podcast, porque había, además, estamos hablando de una persona joven, que, que ha crecido y ha tenido... A ver cómo os explico. Eh, pues eso, ha cambiado sus hábitos y ahora ya no puede dedicar tanto tiempo a ver vídeo. Entonces, en vez de buscar otra aplicación, lo que ha hecho es empezar a pagar el YouTube Premium para poder escucharlo sin tener la pantalla encendida y, y, a, y YouTube es su reproductor de podcast. Y se apunta a los podcasts en YouTube. Entonces, eso que tú me estás diciendo, a lo mejor tiene sentido en parte por esto, porque hay mucha gente que su forma de consumir eh, multimedia, de, de consumir contenidos, YouTube, y no se quieren ir a otro sitio. Entonces, bueno, pues ahora tienen lo que llaman podcast, que habría que discutir qué es lo que eh, YouTube entiende por podcast, y, y ahí siguen, y no, no les
0: saquen de ahí. Sin duda, es que, eh, como decía, lo que yo he descubierto en este tiempo es que muchos de estos contenidos pues realmente tú los puedes consumir sin necesidad de mirar la pantalla más allá de que tengas el premium o no o sea, tú puedes ponerte en YouTube en el ordenador en segundo plano y escuchar ahí a tu entre comillas YouTuber favorito sin necesidad de estar viéndole la cara que luego lo mismo está mucho mejor porque interactúa y no sé quién allí le pega que risa le ve la habitación como la tiene pero lo que es el contenido en sí, realmente no te hace falta en absoluto estar mirándolo. Y, y lo, lo que dice Roberto eh, Paco, nosotros como podcasters también lo hemos vivido, ¿no? Es decir, el, ya sabes tú que lo, el oyente de podcast, de podcast un poquito hardcore no lo saques de chuchucast porque no vas a conseguir nada, ¿no? Que esto es un problema en el que, con el que se encuentran muchas veces los podcasts exclusivos de plataformas, ¿no? Que hay un sector de la población que no quiere abandonar eh, su propia, no ya una aplicación de podcast, o sea, o lo que sería la aplicación de podcast, sino una en concreto no sé si tú Paco si también tienes estas manías o eres más ecuménico
3: no, en cuanto a la aplicación uso la que me convenga más en, en, en cada momento, depende de lo que ofrezca cada una sí que es verdad que, que mucha gente pues eh, le cuesta un poco entender no el tema de las aplicaciones ¿no? Y, y se ha explicado muchas veces, ¿no? Hay veces... Bueno, la gente no, eh, no no tiene un documento... No, no, no tiene conciencia de dónde está un documento de Word, por ejemplo, ¿no? Está en Word. Y donde no se grabe, da igual. Entonces, para mucha gente, eh, escuchar un podcast pues es que está en la aplicación de, de, de Chuchucas que, que toque en ese momento, ¿no? Igual que lo comentaba a Roberto, ¿no? Que, que para muchísima gente, consumir contenido hoy en día es es YouTube. ¿no? Aquí TikTok seguramente está está rascando bastante, pero pero el, 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 la plataforma de contenido por excelencia hoy en día es es YouTube sin duda, no entonces no, no me extraña lo que comentaba Roberto que mucha gente pues prefiera, prefiera hacerlo vía YouTube. Lo que pasa es que bueno en YouTube no están todos los podcasts. Aquí también discutiríamos eh, y tendríamos seguramente diferencias en lo que es o no es un podcast en YouTube, eh, pero para mí un podcast y, y, y seguramente lo explicamos todos, ¿no? Cuando hablamos con alguien y no sabe qué es un podcast, lo explicas como, como que es un programa de radio que te descargas cuando quieras y que lo escuchas cuando quieras, ¿no? Entonces, pasarlo eso a YouTube, que, que sí que hay un cambio aquí en generacional, ¿no? Que la gente, pues, va dejando de mirar la tele y, y lo consume todo a través de YouTube. Lo que pasa es que, para mí, YouTube es, es un consumo muy... Muy de, de, de entretenimiento rápido y que cuesta mantenerse eh, viendo o escuchando en este caso algo. no O sea, eh, cambias muy a menudo ¿no? de, de, de visión, ¿no? de, de si no te interesa lo más mínimo o, o cambiar un poco el tema que no te gusta, eh, seguramente nos pasa a todos ¿no? que cambiamos esto fuera y buscamos otra cosa. ¿no? En el podcast esto no pasa. Tú cuando escuchas un podcast lo escuchas generalmente, de principio a fin, ¿no? Eh, aunque no te interese todo el contenido que estás pidiendo en ese momento, pues eh, lo escuchas pues eso, mientras estás haciendo otra cosa y, y la forma de escucharlo o de consumir ese contenido es muy diferente en una plataforma y en otra.
0: Mm. En la previa de, de este debate, y al proponerle yo los temas, Roberto decía que a lo mejor esta parte del debate eh, íbamos a acabar, pues, ¿no? Lo de diciendo lo de no fit, no podcast, ¿no? Que íbamos a centrarlo por ahí. No, no era mi intención en ese sentido. Yo sí, sí quiero que entremos un poco a ver estos consejos, eh, porque hay algunas cosas que están bien y hay otras cosas que directamente me han volado la cabeza, como diciendo, pero ¿de qué estamos hablando? ¿no? Eh, tengo la sensación... de que eh, cuando YouTube habla, habla de podcasting y que cuando... La, la audiencia de YouTube habla de podcasting, lo que está hablando es de un contenido que está en vídeo, pero en el cual el vídeo no es estrictamente necesario. O sea, gente hablando, por así decirlo. Para, eso, para ellos, eso es un podcast. Luego están otros canales de YouTube, donde el vídeo es absolutamente imprescindible para seguir el curso de la acción, pero lo que no sea eso, automáticamente, Roberto, yo creo que es lo que YouTube y, y la gente que está en YouTube lo está calificando como podcast.
2: Sí, sí, claramente. Es lo que decía antes, de qué es lo que YouTube define como un podcast. Y en este documento que nos has pasado, que es más una presentación, de hecho, de 67 slides, y que yo no sé por qué dice lo de confidencial y propietario, porque realmente esto es una presentación de marketing, claramente. Eh, pues una de las cosas que dice es eso, ¿qué diferencia? al qué, ¿Qué es un podcast con respecto a un vídeo cualquiera? Y yo creo que la mejor los, funden, los fundamentalistas de la doctrina, siempre hemos dicho lo de un feed un podcast es un feed con, con el Clusure y que viene ahí enganchado el MP3. Pero realmente, a lo mejor la mejor definición que has dado es la que has dado tú. La de un podcast es algo que puedes ver sin mirar a la pantalla, que puedes escuchar sin estar mirando a la pantalla. Y da igual dónde esté. Y cuidado, que estamos hablando aquí, hemos venido a hablar de YouTube, pero TikTok también ha dicho que se quiere meter en este mundo y seguramente lo haga de la misma manera. Y no sé vosotros, yo me he quejado mucho de TikTok, <risa> eh, pero también le he dedicado mucho tiempo últimamente, y el cambio que han hecho aumentar el tiempo hace que los contenidos hayan cambiado muchísimo, sobre todo los largos. Y, y, y creo que el empuje que van a hacer con los podcasts va a ir también en este mismo sentido.
0: Yéndonos ya al, al documento de YouTube, empieza hablando, digamos, de cómo encajar la presencia del, del podcast en, en un canal nuevo o ya existente de YouTube, ¿no? decir, cuáles serían las partes, cómo aquí tienes que poner esto, aquí el otro, aquí un logo, no sé cuántos. Luego habla de lo que serían eh, también los eh, digamos, la, las políticas de YouTube en cuanto a qué es aceptado y, y qué no. Y hay una, una diapositiva, que es la número 16, que a mí me llama muchísimo la atención. ¿Vale? Y que... Eh, eh, me da la sensación de que, de que pone a la gente en el camino de crear contenido y ya está. Es decir, siempre que hablamos del podcasting... Eh, yo siempre hablo de que es un sitio fantástico para temas nichos. Eh, yo he hablado de Disperso, de tu podcast, Roberto, pero tú has hablado de órbita Friki, que son, son unos contenidos mucho más específicos. Yo tengo un podcast de música renacentista, por el amor de Dios. Eh, Paco con los coches eléctricos. Es decir, siempre hablo de ese, ese sitio donde tú puedes descargar tus aficiones, tus eh, cosas que amas, para compartirlos con otra gente que es como tú. no Y en la página 16 eh, dice YouTube... ¿No estás seguro de qué asuntos tratar en tu contenido? Pues usa YouTube Analytics y Google Trends para ver de qué está hablando la gente. O, oh, O sea, esto, para mí, esto, esto es más chungo que no tener feed, ¿vale? De que estar en vídeo o de que pase lo que pase. Es decir, para mí esto vulnera todas las normas escritas y no escritas sobre lo que es la creación de contenido. Es decir, que tú generalmente, tú creas un contenido sobre algo que ya conoces o que quieres conocer y te gusta. ¿No? O sea, no, no es esta cosa que le ocurría a alguna gente al principio quiero hacer un podcast porque me gusta el rollo de la, la tecnología, me gusta ¿no? el, esta cosa de crear el podcast pero no sé de qué, que entonces le decías tú no, es que lo estás enfocando al revés tú hablas cuando tienes algo que comunicar, ¿no? realmente y aquí YouTube tío, lo está enfocando así o sea, esta, esta diapositiva en concreto fue la, la primera porque todo lo demás era esperable pero eh, fue la primera que, que que me llamó la atención, ¿no? Lo, lo que es el crear algo, simplemente por crear algo, no sé de qué hablar. O sea, voy a, hablar, a ver de qué está hablando la gente para unirme yo a esa, a esa conversación. Y ya la siguiente diapositiva ya alucina, ¿no? Y dice, mira a ver cómo las audiencias encuentran tu contenido, ¿no? Para que analicen las fuentes de tráfico y apuntes por ahí. Todavía no se está hablando aquí, eh, ni, ni se ha hablado en el. Luego al final un poco más, eh, Paco, sobre. Eh, ¿Qué quieres transmitir? ¿Cómo lo quieres transmitir? O sea, ¿cuáles son tus... Eh, lo que realmente provoca el enganche con la audiencia, ¿no? Es decir, el, el contarles cosas que a ti te gustan y, bus y que aparezcan las personas que a las que también le gustan.
3: Sí, bueno, aquí da, da, da la sensación... Bueno, yo creo que, que no es una sensación, es que directamente YouTube lo que quiere es, es, pues, es acaparar al máximo mercado, ¿no? No olvidemos que es un, esto es un negocio, ¿no? Eh, podríamos aquí decir también que YouTube no está aquí para entretenernos, ¿no? Como decía Carlos. <risa> pero eh, eh, sí que está para entretenernos, en el más estricto sentido de la palabra, pero claro, es un negocio, tienen que ganar dinero. Entonces, eh, esto del podcasting yo creo que es, es bueno, es, es una rama más, ¿no?, que, que, que quieren... Eh, eh, añadir a su, a su plataforma para, 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 ¿no? para atraccionar a la gente. Entonces, bueno, te animan a, a, a que esto del podcast seguramente está está ya pues eh, más de moda y que y que por qué no tiene que ser un, un canal de vídeo. ¿no? Eh, aquí te, te, te animan a, a que si estás haciendo un canal de YouTube pues le añades al tema del podcast, ¿no? Nosotros muchas veces lo enfocamos al revés, ¿no? Los podcasters de, nos lo dicen, ¿no? Bueno, tenías que hacer un canal de YouTube, ¿no? Pues seguramente en este momento, seguramente muchos eh, canales de YouTube le están diciendo tenías que hacer un podcast, ¿no? Pero ya que lo haces, pues hazlo en YouTube también, ¿no? Hmm. Con lo cual yo creo que los tiros van por ahí, no sé.
0: Eh, ellos más adelante en el documento, y, y eso sí me ha gustado, me dice, distinguen lo que es producción de audio vídeo de la producción de audio solo. Al principio, cuando me encontré con una primera diapositiva que lo mencionaba, pensaba que iban a demonizar la creación de Audio First, ¿no? pero luego he visto que no, que, que ofrecen tips para para ambas cosas. Eh, el, hay otro golpe cognitivo que está en la diapositiva 22 donde habla de full podcast, ¿no? es decir, de cuando tú estás subiendo un podcast entero, ¿ah? no un corte, ni no unos no highlights, y hay otra cosa que también es un poco, dice, eh, sé consistente, o sea, sé constante, vamos por traducirlo mejor, en el uso del nombre de tu podcast. Él dice show, yo voy a traducir, uh, en el, el título de tus capítulos. Es decir, si yo tengo un capítulo de Emil Cardaily que se llama, por decir algo, Obsidian contra Craft, ¿vale? Eh, ellos dicen que cuando yo suba ese podcast a YouTube, tengo que poner Emil Cardaily, dos puntos: Obsidian contra Craft. Y luego además te dice, hombre, a lo mejor a ti te apetece que ese capítulo se llame como se llaman las demás plataformas, porque entiendo que esto es un podcast que tú ya has creado y que está por ahí en Apple Podcasts o donde sea, pero eh, date cuenta de dónde estás ahora mismo y que a la hora de las búsquedas va a ser más fácil para la gente o vas a tener más éxito si el nombre de tu podcast está siempre en el nombre, en el título del vídeo. En este sentido, dos cosas, Roberto. Uno, me sangran los ojos de mirar en mi canal de YouTube de mi podcast y ver que todos los títulos empiezan por el nombre del podcast. No quiero ni siquiera pensarlo. Y por otro lado, como ha dicho antes Paco, esto nos muestra dónde estamos. Aquí la suscripción y la fidelidad mmm, no es ya que se ponga en duda. No, es que ni se menciona. O sea, Aquí tú vas a que de pronto el vídeo salte y alguien le aparezca y con el título sepa dónde está.
2: Paracaidismo, ¿no? Que, sí, que se sí. suele decir que, totalmente que alguien acabe cayendo en tu vídeo y por eso es el tema de meter el, el nombre del podcast, ¿no? Porque pues, pues no sabes dónde, dónde has caído. Eh, es curioso, es curioso porque además va contra las normas que, por ejemplo, Apple instauró hace poco para el tema de, de los títulos de los podcasts, precisamente que nos decían que quitáramos el nombre del podcast de los títulos, que muchos lo, lo hacíamos, yo lo tenía, porque, porque al fin y al cabo ya, ya está en el feed, ellos ya saben cuál es el nombre de tu podcast, ellos ya saben buscar por el nombre de tu podcast y ya lo tienen indexado. Y aquí Google, el mayor buscador del mundo, nos está diciendo que si no se lo ponemos en el título no lo encuentran. Pues chico, a lo mejor deberíais miraroslo un poco. En, no sé... No, no, sé qué decirte mucho más aparte de eso, Emilio. No es. Eh, me parece
0: flojo. Sí. Como mínimo. Sí. En, en la siguiente sección mmm, dan una serie de consejos para, para promoción del podcast que realmente valen para cualquier tipo de, de canal de YouTube, ¿no? Esto no es ninguna, ninguna novedad y va muy en, en la moda de lo que están haciendo, ¿no? Hablan precisamente de los shorts, hablan también de las stories, que es otro formato también. Eh, traído de, de, de otras plataformas, de crear tu comunidad, de las promociones cruzadas. Es decir, que eso, Roberto, esto podría aplicarse realmente a cualquier canal de YouTube, sea o no sea lo que ellos tenían en un podcast.
2: Sí, pero mira, de los otros sí te puedo contar algo más. Porque precisamente eh, yo en verano eh, y en, en las épocas estivales hago un podcast con mi hijo que se llama Charlas con Aita, y este verano sí estuve probando hacer shorts. Estuve probando hacer shorts para, para TikTok y shorts para, para YouTube. Y pues eso, básicamente, lo que haces es un trocito del, del podcast, así con... además, bueno, pues lo ponía bonito <risa> eh, para, para digamos que eso, que sirva como anuncio, ¿no? Y que te lleve a la, a la audiencia del podcast. Mi experiencia es que los shorts funcionan bien, pero no llevan a ningún lado. O sea, eh, en TikTok y en, y en YouTube tengo shorts de, de episodios que tienen más de 200 reproducciones y el episodio no tiene ni, ni una décima parte de ellas. Entonces, para mí, sí, hacerlos, pues vale. Es entretenido, es divertido, la gente los ve, pero no creo que realmente sea algo que derive mucho movimiento hacia tu podcast. Porque quien está viendo un short, principalmente, está ahí viendo vídeos cortos. Y... Va a ver tu vídeo y va, lo que va a hacer es saltar al siguiente, le guste o no le guste. Es muy difícil decirle a alguien, oye, ya que estás viendo este vídeo corto y te ha gustado, ahora escúchate 20 minutos.
3: Claro, sin embargo... Tiene que salir... Perdona. Sigue, que Tiene que salir de la plataforma para ir a ver el podcast. Eso. Es decir, y cuando estás mirando vídeos cortos, eh, estás mirando vídeos cortos uno detrás de otro, o sea te tiene que interesar mucho el tema decirte, voy a parar, voy a buscar este podcast parece interesante entonces si ese si ese corto que, que yo creo que, que puede funcionar muy bien para para, para para dar a conocer el podcast no eh, se va a YouTube precisamente ¿no? al, al canal de YouTube del podcast seguramente tendría más tracción pienso mm. yo, ¿eh? no sé
0: sin embargo a mí me ha ocurrido y le ha ocurrido a varios usuarios que, bueno, en mi caso, ¿no? estás en TikTok y te aparece de forma continua, bueno, no continua, sino que eh, ya, ya sin, sin necesidad de seguirle, pues claro, TikTok tampoco te estimula mucho a que sigas a la gente, ¿no? Pues de pronto, pues por algoritmo por lo que sea, te, te está apareciendo muchas veces un creador. Y al final, tú acabas preguntándote, sobre todo cuando ves un formato distinto, ¿no? Cuando ves que no es un formato vertical, sino que es un formato horizontal que has metido ahí, tú dices tú, ¿esto de dónde sale? ¿Eh? Y al final... Yo, por ejemplo, hablo mucho de ello, eh, soy muy muy fan de Spider Spidercule, que es un podcaster que disfrazado de spider-man literalmente, eh, habla sobre el Barça. Yo soy del Madrid, pero me da igual porque este tío es un comunicador, o sea, podría hablar de lo que a él le diera la gana, que yo le seguiría escuchando. Y a mí me ocurrió eso, ¿eh? yo le, le veía mmm, trozos en TikTok y acabé buscándolo en YouTube. Y por lo que conozco, esto ocurre. O sea, realmente, el formato shorts o el formato TikTok al final de para que la gente se mueva hacia otro sitio. Yo creo que se mueven más a otras plataformas de vídeo. Es decir, que es más natural que la gente de verte en TikTok te pueda buscar en YouTube que por verte en TikTok te pueda buscar en Pocket Cash. ¿Pero qué es lo que pasa? Roberto, que no hay Cristo que pueda seguir esto. O sea, jamás en esta vida, y esto se lo he dicho yo mucho a Víctor Correal que insistía que nos metíamos en TikTok, jamás en esta vida vas a saber... Si los 35 oyentes nuevos que a tu entender has conseguido los últimos dos meses vienen de TikTok, vienen del boca a boca o vienen de donde sea.
2: Sí, sí. al final estamos hablando de una estrategia, a lo mejor es eso, es más una estrategia martillo-pilón, ¿no? que a base de, de, de estar delante de las narices de la gente acaben pues, interesándose por tu contenido y yendo a buscarlo a otro sitio. En, y si la trazabilidad es complicada. Lo único que se me ocurre a ese respecto es utilizar algún tipo de URL personalizada de forma que veas que vienen desde, desde ahí, pero es lo único.
0: Claro, si van si es que van a tu, a tu web, evidentemente. Luego, aparte, la, la posibilidad que tú tienes de, de meter URL personalizadas en un video de TikTok con un Reels de Instagram es complicada o nula. Pero si hay un. Como, como hice yo, si hay un tío que está viendo. Eh, como yo estaba viendo al Spider-Culé, y veía que aquello era horizontal. Yo me fui a YouTube y escribí Spider-Culé, y salió, y me suscribí. En la vida, en la vida, este señor va a saber que yo le conocí en TikTok, a no ser que yo se lo diga. Y si yo se lo digo, él va a decir, anda, mira qué bien. ¿Y qué va a hacer? Va a sacar un Excel y en la, en la columna donde pone TikTok va a poner más uno. No, no funciona así la, la cosa. Vamos a seguir con. Con el documento de Google. Y como os decía, él habla abiertamente de lo que sería audio first o video first, ¿no? Es decir, cómo vas a. tu presencia de tu cosa esta donde tú hablas, cómo lo vas a hacer aquí. Es la el slide 39. Y está muy bien porque al principio yo pensaba que esto era una crítica, pero no. Especifican bien, bien claro. Dice audio first production. tal te llama pobre, ¿no? Dice, tus recursos son limitados. Si no haces vídeos no es porque no quieres, porque por supuesto todo el mundo quiere hacer vídeos es porque eres pobre. Pero bueno, bueno, después de esa bulla, Le, dice les que. Ha,
2: les, ha faltado decir, les ha faltado decir que porque también puede ser porque seas feo.
0: Que seas feo, efectivamente. Eh, luego dice, eh, simplemente estás buscando pues in, eh, incrementar tu alcance, que te conozcan a través de YouTube. O sea, no, eso es lo que, que buscas, pues, que es realmente lo que buscamos en muchos podcasters, ¿no? Es decir, sabemos que el vídeo, por suerte, por desgracia, pues tiene más enganche, el algoritmo funciona de otra forma. Y, y asomamos la patita al vídeo pues para buscar un mayor alcance de nuestros contenidos. Y luego finalmente, muy interesante, dice, el podcast eh, se adhiere a tus necesidades, ¿no? a, a, al tiempo que dispones y si los recursos necesarios, que ya hemos dicho que eres pobre, para hacerte un estudio, pues evidentemente grabar en vídeo complicaría ¿no? Tú, eh, el tiempo que necesitas para publicar y esto yo lo he vivido en mis propias carnes ¿no? yo a mí me convenció Víctor Correal de hacer eh, Millard Daily también en YouTube y estuve durante pues no sé si tres meses o no sé si llegué a cuatro todos los días o, o prácticamente todos los días haciendo Mil Card Daily al tiempo en audio y en vídeo que esto tiene la siguiente complicación yo Millard Daily pues tengo mi guión la mayor parte de las veces y lo voy siguiendo entonces claro aparte de que como podéis ver mi entorno no es muy youtuber pues porque no tengo una cámara que me dé la profundidad de campo necesaria, tengo aquí la librería, excluido eso porque se ven en YouTube auténticos disparates, ¿vale? Eh, claro, si yo estoy grabando estoy leyendo un guión y estoy a esta distancia, yo no puedo estar mirando la cámara, yo tengo que estar mirando el guión. Entonces, tienes 10 minutos de un tío que está como mirando al infinito, para que no sabes bien dónde está mirando, porque está leyendo su guión. Entonces, como yo sé que eso no se puede hacer, hacer así, pues yo, claro, voy mirando la cámara, pero es inevitable ir mirando la cámara y mirando al guión y al final me sale una cosa que a mí no me gusta. Pero a la gente le da igual. ¿vale? Con lo cual, estupendo en ese sentido. Al final dejé de hacerlo porque cambié estrategia eh, de estrategia en ese sentido y desde que no lo hago vivo, mucho más feliz. Porque, claro, o sea, yo puedo tener un daily publicado en una hora si es que, si es que tengo que escribir el guión con todas sus letras. Pero en el momento que el vídeo se mete por medio, ya la cosa es distinta. Ya mmm, la, el tema de la ropa, la iluminación, eh, si me he equivocado, lo de ir atrás y cortar y corregir ya no es tan tan fácil. Evidentemente, y también me recomendaban que no sea solo tú hablando, mete algún tipo de imagen de vez en cuando. Lo hacía y por mucho que hubiera cogido costumbre, ¿vale? Y mis tiempos de, de producción se fueran reduciendo, pues al final me consumía muchísimo tiempo sin que eso me derivara, como hemos comentado, unos resultados palpables. Más allá de la creación del canal en sí, porque es un canal que empezó desde cero y en esos pocos meses consiguió 700 seguidores, lo cual, según me han dicho, es un crecimiento bastante bueno para ese tipo de contenido. ¿no? O sea, más allá de eso, de que ahora tengo esto aquí, pues claro, yo no veía más, más historias. ¿Qué es lo que hubiera podido hacer? Haber seguido por ese camino y de cara a los patrocinadores ya no es tengo 5.500 descargas del podcast. Tengo además no sé cuántas visualizaciones. De hecho, durante un tiempo, eh, la agencia con la que trabajo los patrocinos, principalmente en el Cardigli, me decía: mándanos las dos, eh, las dos audiencias. ¿no? Pero el tiempo. O sea, para un, al menos para un podcast diario, es inasumible. Para mí.
2: ¿Y has, has hecho? O sea, has quitado directamente. O sea, ¿has dejado de publicar? Sí. Porque es que no, ahí, ahí te he perdido la pista, lo siento. Eh, eh. ¿Has dejado de publicar o has publicado con, con la onda?
0: No. He dejado de publicar porque mis experiencias anteriores de lo que tú llamas publicar con la onda, no fueron positivas en absoluto. O sea, no, no, aunque aquí en el documento Google habla de ello, como una de las posibilidades, uh -huh, cuando haces una ajá. producción audio first. Pero la realidad es que eh, en ese sentido siempre se ha dicho que eso no te va a traer nada bueno en esta vida. Aunque, no sé, ¿qué opináis si podríamos apuntar de esa forma a esta gente donde dice, mira, yo todo lo que ocurra lo voy a hacer en YouTube? No lo sé. ¿Cómo lo veis? Yo, vosotros?
2: Por mi parte. Eh, yo, por mi parte, por ejemplo, eh, disperso, lo, lo grabo. Con Anchor. De hecho, una cosa que aquí no comentan eh, son los podcasts de guerrilla, que al final eh, no solo se trata de que no tengas un estudio, es que a veces haces un podcast yendo por la calle a, a comprar la fruta. Eh, o, hablando, o
3: hablándole a un reloj.
2: hablándole a un reloj, <risa> exacto. Uh -huh. eh, y entonces, pues eso, eso es obviamente complicado hacer video podcast de eso. Pero eso, que yo, por ejemplo, en Disperso lo, lo publico en YouTube simplemente con... ¿Cómo se llama esta herramienta? Head... Headliner. Headliner, exacto. Que puedes configurarle un RSS y él te va a generar automáticamente los, los vídeos y te los va a meter directamente en el canal en donde tú le digas. Entonces, digamos que es, no me come, ¿sabes? Yeah. Yo lo tengo automatizado, ahí va, y la verdad no tiene muchas visualizaciones, pero por ejemplo un episodio que es de Mastodon sí que, ha, sí que se ha escuchado, pues bueno no es, es lo que te digo pues cuando alguien te viene y te dice ¿dónde puedo escucharte? y de repente saca el YouTube pues para que lo pueda escuchar pero no no obviamente no va a ser tu, tu canal principal, no sé tú Paco ¿qué opinas?
3: hombre yo creo que es mejor eh, estar ahí que no estar eh, aunque sea una, una onda de radio, al final este chico que comentabas eh, lo iba a escuchar sin ver el vídeo, con lo cual eh, da igual. Entiendo que, que bueno es, es otra plataforma en la cual puedes conseguir más audiencia, más, más gente a la que puedes llegar. Y yo creo que es interesante. Incluso en el documento eh, este de, 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 Google, de YouTube... Eh, te hablaba ¿no? sobre el tema este que, que comentabas, Emilio, de enfocar a la cámara, de, bueno, que puedes, eh, es mejor hacerlo como de, de, de caras a la cámara o mirando a la cámara para que la conversación parezca que, que la estás haciendo directamente o, o mirando hacia el infinito en lo cual parece que estás escuchando otra conversación. ¿no? Mm. Entonces, aquí ya, ya, ya nos van un poco guiando para, para, para llevarnos a, a su sitio. ¿no? Yo creo que siempre es mejor estar en, 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 en el máximo de sitios posibles y que YouTube, aunque sea con un onda de radio, <coughs> es, eh, es mejor que no estar. Sí. Entiendo yo. ¿eh?
0: Mira, en el capítulo
3: claro, 150... Siempre el vídeo siempre atrae más, ¿no? Y depende también mucho del podcast, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, si hiciese plug and drive en vídeo, pues seguramente sería mucho más atractivo, ¿no? Eh, si, si, si estoy hablando de un coche y estás viendo el coche, pues eh, claro, yo tengo que explicarlo. Eh, si lo estás viendo, pues no tienes que, que tirar de imaginación, etcétera. ¿no? Con lo cual, hay cosas que, siento, que, ¿eh? que quizás sean mejores hacerlas en vídeo que, que hacerlas en, en, en solo audio. Sí.
0: Mira, en el capítulo 168 de aquí de Promo Podcast eh, hablaba yo de, del tema de la música, no de uh, Artlist.io contra Epidemic Sound. Y os hablaba de que Jesús Gómez, un creador de contenido, había estado haciendo pruebas conmigo y lo habíamos visto. Jesús <coughs> luego me dio un repaso a mi canal de, de YouTube, de Milcar Daily. Y me recomendó un montón de cosas, ¿no? Es decir, eh, yo las miniaturas que ponía eran las mismas que entonces publicaba en redes sociales, una cosa muy sencilla hecha con, con Canva, y él me proponía que probara a hacer varias miniatur miniaturas estilo YouTube. ¿verdad? Como todos sabemos, ¿no? Esto que sale la gente así, como muy maravillada, mirando el, el iPhone y con rótulos amarillos. O sea, no tan exagerado, pero me recomendaba hacer esto. Y me recomendaba, digamos, usar ese canal como un contenido evergreen. O, o al menos intentar subir ahí solo esos podcasts que yo consideraba que eran evergreen. Le estuve haciendo caso un tiempo, pero no. Luego vi que, que no, que realmente no podía mantener tantas, eh, tantas vías de, de comunicación, tantas estrategias simultáneamente, y lo, y lo abandoné. Pero no obstante, una cosa que no hice y que estaba pensando hacer era borrar el canal. Porque claro, yo ahora tengo un canal de YouTube de, de podcasting, y lo que no quiero es que la gente entre a YouTube busque Milcar y le salga esto. Yo quiero que le salga lo otro. Pero bueno, esa, esa reflexión va, va aparte. Os voy a leer los dos últimos comentarios que he recibido en el. en el canal de. En el canal de, de YouTube de, de Milcar Daily. Uno de ellos es sobre un. un, un vídeo que publiqué en. No sé cómo me parece aquí, pero hace mucho tiempo. No, a principios de septiembre. A principios de septiembre publiqué un vídeo sobre configurar dos HomePod mini con el Apple TV y me aparece un comentario hace seis días. Oye, pues quería preguntarte lo normal. Muchas gracias, Emilio. Y ahora este comentario que cuando ha empezado a hablar Roberto y nos ha contado su primera historia me ha recordado mucho esto. Dice, hola, me ha gustado mucho tu vídeo, muy interesante. Me voy a inscribir en tu podcast. Lo que antes voy a investigar un poco sobre el tema de los podcasts. La app que se necesita y eso. Yo escucho un podcast, pero en una página en Safari. La verdad es que estoy muy verde en ese tema. Si me pudieras dar algunas indicaciones, me ayudarías. Muchas gracias. No sé si eres el locutor de radio, pero tienes una voz que engancha. Evidentemente le he respondido, Usa Apple Podcast, No Findo Podcast. Bueno, no, 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 me, no he sido tan exagerado, pero sí le he dado la, la indicación más o menos de cómo, de cómo hacerlo. Pero eh, me ha sorprendido, tío. Me ha sorprendido, eh, eh, no. es un hombre joven por la foto, no, no es un niño, ¿vale? Y me ha sorprendido mucho lo de yo escucho un podcast, pero en una página en Safari, ¿no? Es decir, en el navegador del Mac o del, del iPhone, porque será el dispositivo que tenga, y no sé bien esto del podcast cómo va.
2: Dios. A mí ya me ha pasado eso también. En una ocasión, en una, fui a, un, a una reunión que era de digamos que de leer, de leer una especie de club de lectura digamos, bueno, una persona de las que estaba allí eh, me comentó que escuchaba podcast y digo, ah, muy bien, ¿y cómo lo haces? y me explicó que cogía iba a la página web donde estaba el podcast se descargaba el, el audio se enchufaba el teléfono no. lo pasaba al teléfono y luego en el teléfono utilizaba VLC para escuchar el podcast el señor. entonces yo ahí cogí y le, le ayudé, le, le instalé iBox, e bueno, no, era lo, lo más cerca que tenía, lo más rápido. Y, y le dije, mira, ta, ta, ta", y así te bajan solos. Y te acabo de quitar pues media hora de, de trabajo cada día que quieras escucharlo.
3: Es que ahí, hay, hay, claro, nosotros quizás lo veamos de forma diferente, ¿no? Porque estamos en, en nuestro mundo, ¿no? Más, más, más digitalizado, pero hay mucha incultura digital. Eh, y esto nos lo encontramos día a día. O sea, y la gente pues, acaba haciendo las cosas. De la como forma puede. que sabe y exacto. como puede, exacto. El caso Con es lo que cual, al final
2: él escuchaba ese podcast. Ahí, eh, ahí es
3: lo que iba, ¿no? O sea, al final lo que nos importa es que es que nos escuche, ¿no? Lo, lo que tenemos que decir que, que cuanta más gente lo escuche, eh, pues bueno, pues mejor, ¿no? Pues yo creo que Víctor Correal se estaría se estaría removiendo la silla, ¿no? Eh, cuando dices que, que quizás eliminarías el canal de YouTube, ¿no? A ti, a mí. Yo estoy suscrito a tu canal de YouTube. Creo que fue el primero que me suscribí. Eh, porque me lo comentaste que estabas haciendo el tema y, y creo que fue el primero. Y a, a mí tu canal me sale cuando miro Shorts. Yeah. Me sale. Con, con lo cual llegas a la gente, ¿no? Uh -huh. eh, yo... Y, y estoy seguro que Víctor estaría de acuerdo conmigo, yo no lo borraría y, y haría lo que hace Roberto. El con ¿no? Con, Seguir alimentándolo. Sí, sí. Eh, es mejor estar que no estar, yeah. está claro.
0: Aquí en, aquí en casa, recientemente, quien ha hecho esto es Grano Porque desde Spreaker, que es nuestro hosting, tú puedes lanzar directamente cuando publicas, puedes publicar al tiempo en YouTube, y Spreaker te crea una, una imagen con una onda propia de Spreaker, ¿no? con su logo de Spreaker repartido por, por todas partes y con marcas de agua de Spreaker eh, debajo y todo eso. Y está muy chulo. Yo es, eso es lo que, yo, lo que yo he usado, Roberto, en un pasado para, para subir el daily de vez en cuando a, a YouTube. Fíjate, había un tiempo en que Spreaker era incapaz de crear vídeos de más de 10 minutos. Y recuerdo perfectamente que me dio por publicar un capítulo de, atención, creo que fue Emilcar Podcast, en YouTube, y cuando me quise dar cuenta, que lo había hecho varias veces, tenía... Claro, 15 o 20 vídeos subidos porque eran fragmentos de 10 minutos. Bueno, todo aquello eh, pasó, son batallitas. Lo que, el problema que tenemos con Spreaker es que permite configurar un canal de YouTube por cada cuenta de Spreaker. Es decir, yo tengo una cuenta que es la de Milcar FM, con lo cual todos los, todos los vídeos que los compañeros subieran haciendo check se irían todos a la misma cuenta. Y esto me recuerda a un antepasado de este PDF. Hace unos pocos meses también se viralizó un vídeo de YouTube, de, de creado por la gente de YouTube, donde una en este caso una, una chica de, del departamento de podcast también daba unos consejos eh, en este sentido. Y hablaba de crear, dice, en tu canal crea una lista de reproducción para, para cada podcast que subas. Y yo estaba pensando, no estamos hablando de lo mismo, Mari Carmen. <risa> que, Como que en mi canal, claro, por, porque a mí para mí mi canal de tenerlo es el canal de mi podcast, ¿no? Yo, como director de una red de una red de podcast, puedo pensar que mi canal es el canal de mi red de podcast, pero somos cinco los que tenemos redes de podcast. Y, y este consejo de crear una lista de reproducción por cada podcast fue una cosa que ahí me dejó absolutamente deslavazado.
2: Claro, pero porque tú estás pensando en el camino, creo, ¿eh? En el camino del podcast al vídeo. Pero ellos, el, y el, el PDF, sobre todo, está dirigido a eres un creador de vídeos en YouTube y quieres hacer podcast. ¿Por qué? Eh, es una forma de hacer un contenido más rápido, vas a poder hacer más contenido. Al final lo que quiere YouTube es que hagas contenido. Y cuanto más contenido tengas en su plataforma y más viewers les traigas, mejor porque pueden meter más anunciantes. Entonces, ellos lo que quieren es eso, que hagas más contenido. Entonces, haz un podcast. Claro, tú vas a decir, jo, pero es que yo tengo mis vídeos súper currados que saco una vez al mes, no quiero que esos vídeos se me, se me coman, es que de repente empiece a hacer podcast y se me mezcle todo ahí por en medio. Uh -huh. Entonces, de hecho, hay un apartado del... De, del PDF, donde, donde lo cuenta, el tema de, ¿qué hacemos? ¿Lo metemos todo en el mismo podcast, en el mismo, perdón, en el mismo canal, ah, en la misma cuenta, y separarlo por, por listas de, de, de contenido y tal? ¿O lo separas en dos canales distintos? Porque hay gente que está así, o sea, hay, con la plataforma, como dicen ellos, la plataforma que no puede ser nombrada, hay muchos youtubers que ahora hacen muchísimos directos en Twitch. Y entonces, ¿qué hacen? Se crean un canal secundario, como lo llaman. Hay mucha gente que tiene canal secundario. El canal primario, en el que tienen la mayoría de su de la gente que les sigue eh, es su contenido de siempre. Y el canal secundario es el canal de los directos de Twitch. Y ahí tienes pues una parte de, de tu gente, tus normalmente los más acólitos, los que más te siguen y que no se cansan de tu contenido y que están dispuestos a estarte viendo una hora hablando directamente a la pantalla en vez de un vídeo súper currado, como bien de transiciones, etc. Uh -huh. Entonces, esa es la gente a la que va a dirigir estos comentarios.
0: Estos... Sí. En el documento, de hecho, cuando, cuando hablan aquí de audio contra vídeo, ¿no? en la siguiente diapositiva, dice eh, para hacer un vídeo podcast eh... No necesitaría producir eh, un vídeo de la forma tradicional, ¿no? Dice, eh, with bells and whistles, ¿no? Graphics, brawl, make-up, para tener éxito. Y dice dice José Antonio YouTube, no necesariamente. Los podcasts, por naturaleza, son más, más, son más casual, eh, más naturales, y, y, y tienen un tono más natural que otro tipo de, de contenido. De nuevo, el podcast es gente hablando. Esa es la, la definición. Hice muchos de los podcasts más exitosos en YouTube hoy en día son simplemente camera cutting between talent. Es decir, la cámara que enfoca a uno y a otro, ¿no? Aquí ya hay un mínimo de producción, pero bueno, para ellos esto es normal, ¿no? El ir cambiando de cámaras, porque tienes varias cámaras, evidentemente, porque tienes dos o tres allí hablando. Bueno, en fin, echa un vistazo a otros podcasts de la plataforma para tomar conciencia de lo que las audiencias pueden esperar de ti. Y da varios ejemplos, me gusta mucho, de eh, un audio podcast de, de Bloomberg, que es, eh, digamos, Audio First, y luego onda o lo que sea, eh, y luego bueno otros ejemplos donde ya se incluye la, la imagen. Y luego un montón de ejemplos, porque esto es un PDF, pero como dice Roberto, esto es una presentación. Aquí hay un montón de chismes que tú le pones el dedo encima y te lleva a no sé dónde. Hay un, hay un montón de, de enlaces. Entonces pone un montón de ejemplos de un montón de podcasts cómo funcionan. Eh, imagen estática, movimiento simple, eh, textos y ondas eh, waveforms, no ondas de, de audio... Eh, memoji también, animaciones, eh, cámara que va cambiando de uno a otro con un montón de producción, etcétera <ríe> También genial. Con esta contundencia, mostrando una cara. <ríe> esto está muy bien, ¿no? O sea, la gente quiere ver caras. <ríe> y ponen aquí a un fulano delante de un muro de piedra, con una cara como diciendo ¿Por qué me han puesto aquí si yo soy el de mantenimiento? Y diciendo que esto está bien.
2: Cuidado, que sí. yo a cuenta de esto de usar headliner y todo esto, sí. estoy investigando el tema de lo que llaman Talking Heads. Sí. ¿Vale? Que hay bastante. Y que hay programas en donde tú le pasas la onda de audio y con inteligencia de y tal te pone la cara ahí hablando y oh. te, puede, te puede salvar el día.
0: Sí, interesante. <risa> Pero bueno. Luego habla también de posicionamiento de la cámara para mejorar el, la conexión con la audiencia. Más ejemplos de, de, de formatos. Aquí están hablando de formatos, ¿no? Reacciones. ¿no? Reacciones a cosas que pasan, eventos, directos, entrevistas, ¿no? Aquí, aquí ya vemos un poco ya más de humanidad, ya que hablan, digamos, de lo que nosotros entenderíamos como, como definición de contenido. <ríe> Oye, por lo que has dicho antes, Roberto, de, de las cabezas parlantes, tardé mucho en darme cuenta, pero me di cuenta de que, genio forever, Spider Cule no graba vídeos.
2: Ya, ya te en sus
0: primeros vídeos... En sus primeros vídeos, donde está él disfrazado de spider-man muchas veces en el coche, recién salido del estadio, más cabreado que un mono, porque, bueno, para los que no conocéis de fútbol, el, el Barça lo ha pasado mal recientemente, y, y, pues claro, este tío salía del estadio que se lo llevaban los demonios. El tío se ponía una máscara de spider-man y en el coche empezaba a despoticar. Pero, sin embargo, él, en un momento dado, se percibe un cambio en la calidad de producción, y es que, pues, contacta con él un partner de estos de YouTube, y estos son los que le producen los vídeos. Y entonces hay un momento en el que yo me di cuenta de que él ya no está grabando vídeos. De que él ha grabado infinitas horas de él vestido de Spiderman delante del micrófono. Él graba el audio, nada más. ¿no? Es decir, él graba el podcast, se lo manda al partner este, que además es estadounidense. Entonces ellos le montan un vídeo donde en la parte de atrás van rotando cuatro o cinco imágenes sobre el tema del que está hablando. Es decir, pues está hablando, yo qué sé, de Ansu Fati, de Busquets de estos son jugadores del Barcelona ¿verdad? pues ponen varias imágenes de entrenamientos y tal y en pequeñito abajo a la derecha aparece él, ¿no? con un recorte de, de, con, de pantalla verde detrás con un micrófono colgando, este mismo que yo estoy usando, el Rodus Procaster y moviendo las manos y gesticulando y no sé qué, no sé cuánta. Claro, yo no me había dado cuenta porque yo no miraba la pantalla <risa> y cuando me di cuenta cuando un día por casualidad que estaba mirando la pantalla él se da un golpe en el micrófono como acabo de hacer yo ahora, y dice uy perdón, no sé cuánto, tal, pero que me he dado con el micrófono, disculpadme pero no se ve que se haya dado con el micrófono y claro luego yo me di cuenta de que la voz con la que se le oye es una voz como la que me escucháis ahora a mí, pero en los vídeos en los que él graba con la máscara puesta con la máscara puesta, vale, ahora mismo me estoy tapando la boca, no es un efecto tan exagerado pero se nota muchísimo y desde entonces me gusta más o sea, ese, ese nivel de mascarilla. Te puedes grabar
3: con, con mascarilla. Sí. Y, al final lo, que te, lo que yo he dicho... Y te grabas unos cuantas, unos cuantos minutos y vas dando. Claro, dice, no,
2: es sí, que sí, tengo tengo lo que, lo que yo he dicho es un paso más a lo tuyo. O sea, sí. es lo tuyo es un loop. Pues es eh, usar una inteligencia artificial para hacer ese loop.
3: Sí. Madre mía. Ay. Oye, yo no vería mal un canal de, de Milcar FM y, sí. y listas por cada por cada podcast de la plataforma, de, de la red. Hmm yo no lo vería mal. Mira. Además que te permitiría, eh, pues hacer vídeos de tanto en tanto, hacer un podcast, vídeo mm. más elaborado, ¿no? No, no hace falta que sea el diario. El diario lo haces de este formato automático, por decirlo así. Sí. Y de tanto en tanto, pues o uno que sea un poco especial, pues puedes hacerlo con un poco más de producción y, y ya está. Yeah.
2: No sé. Ahora Ahí mismo podemos como... entrar. Sí. Perdón. Perdón. No, di, di, di. No, iba. Iba a comentar que ahí eh, podríamos entrar también en el tema de que Spotify también se ha metido en ese, en ese mundo. Mm. Y tú ahora mismo en Spotify también puedes hacer video videopodcast. De hecho, yo mismo, por ejemplo, el, hace poco hice uno y el último episodio también es video podcast. Si tú lo escuchas en Spotify y ves el vídeo, mm. pero si lo estás escuchando en podcast o lo que sea, solo te llega el audio.
0: Sí, pero para eso tienes que partir de Anchor. Claro. Y ya es demasiado claro, cierto claro,
2: sí, obviamente tienes que es quedarte en su sitio. Aquí
0: es muy distinto cuando hablamos de un podcast diario, de uno semanal, de uno mensual. Es decir, a mayor distancia entre capítulo y capítulo, más te puedes adornar, evidentemente. Sí, pero, eh, pero muchas de estas cosas.
2: Por lo que decía lo que saco. decía Paco, de hacerlo ocasionalmente.
0: Sí. Eh, volviendo, hemos acumulado varias cosas. Os decía que ahora en, en Emilcar FM, eh, la cuenta de YouTube que hay conectada a la cuenta de Spreaker es la de Órbita Grana nuestro podcast sobre el Real Murcia porque Antonio eh, como comienzo el comienzo de esta temporada él decidió que, que quería que Orbita Grana estuviera también en YouTube no he hablado con él sobre este tema recientemente eh, tuvimos algunos problemas para conectar la cuenta al principio ya lo solucionamos y ya sé que todo siempre se está publicando también en YouTube no sé cómo le está yendo lo tengo que ver con él pero ahora mismo está así está así la, la cosa y lo otro que quería comentaros acerca de los eh, shorts sí. dime
3: se podría disfrazar a Antonio de, sí. no sé, de Los Vengadores o algo y grabar también claro podría ser interesante. Sí. Hay, un, América, sí?
0: hay un trasunto de Spider-Cule que es, eh, es una especie de Deadpool blanco que habla del Real Madrid. Es un tío disfrazado de Deadpool. Para Spider-Man seguramente todos lo conocéis, ¿no? Pues Deadpool es otro sí. superhéroe de, de, la, de la franquicia Marvel que... Lleva un tipo de máscara, o sea, un tipo de, de uniforme parecido al de Spiderman en cuanto a definición, ¿no? O sea, embutido entero. Entonces este tío va con un... Es una especie de Deadpool blanco y habla del Real Madrid. Yo soy del Madrid, pero el Deadpool blanco este no le llega la, ni a la altura de los tobillos a Spider Spidercule. En lo que es a capacidad de comunicación, a magnetismo animal y a todo, ¿eh? Es una cosa. De todas formas,
2: Deadpool blanco no debe diferenciarse mucho de un tío blanco hetero, ¿eh? No, no, no me... No
0: no, 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 no va por ahí, no va por ahí, no va por ahí, vale, vale. afortunadamente. Y con esto de los shorts, que llevo ya tiempo, quiero decirlo, me comenta Fernando del Moral, de La Manzana Mordida, que es un principalmente, evidentemente, un canal de YouTube de muchísimo éxito, con placas y de todo ya, que ellos estuvieron experimentando con los shorts y que les fue fatal. Y que han visto, con su partner de YouTube, que los shorts requieren de contenido original. Ellos estuvieron poniendo versiones cortas, o micro trailers de sus vídeos largos y no solo recibían mmm, críticas negativas, sino que incluso perdían suscriptores. Esto en YouTube tú puedes ver los vídeos que te causan suscriptores y que los pierden, ¿no? Y que dejaron de hacerlo y que han cambiado su estrategia. De hecho, mi estrategia de Shorts en YouTube es, de, de mi canal de podcasting, es solo de material original. En TikTok y en Reels sí pongo versiones abreviadas de los vídeos largos, pero en Shorts... De YouTube solo pongo material original creado en formato shorts. Y además, este podcaster tan exitoso que es Marquis.
3: Marquis Browning.
0: Él tiene, como ha mencionado antes Roberto, un canal secundario para los shorts. No sé si lo sigue teniendo, uh -huh. pero se ve que también tuvo alguna movida y dijo: No, no me la juego con el canal primario, lo saco a otro canal para evitar, voy a experimentar, ¿no? Pero para evitar repercusiones indeseadas.
2: Otra cosa que he visto en este PDF y que yo creo que antes no se podía hacer es enganchar desde un short directamente un enlace al vídeo completo. Mm. Que diría que antes eso no estaba. Entonces no, es otra forma de, mejor de llevar a...
0: No me suena. No me suena, pero no, claro. No, yo, yo no
2: lo había visto, desde luego. Con lo
0: que me ha dicho a mí Fernando del Moral, que para mí es un dios en esto, vamos, ni lo voy a probar. Directamente ahora mismo en mi canal de YouTube de podcasting, no sé si tengo dos o tres shorts pero son, digamos, un contenido creado para short, sin que se refiera a un podcast largo de, de mi canal. O sea, que en ese sentido... Tiene sentido. Mm. Tiene sentido
2: porque, eh, y si te fijas en TikTok se nota mucho, eh, cuando ves un contenido corto, esto es un, un tráiler, al final lo que, lo que tu mente te dice es que estás viendo publicidad vale Me estás dando publicidad y no me estás dando el contenido entero. Sin embargo, mm. cuando te ves, yo qué sé, a, a ti mismo, Emilio, enseñando la roadcaster, no sé qué, aunque sea un gancho para llevarte a, a un vídeo más largo, pero ya lo sientes de otra forma.
0: Bueno, el resto del PDF realmente son más consejos digamos relacionados con lo que sería YouTube y sus mm, procedimientos, etcétera ¿Hay algún consejo adicional sobre creación de contenido, como mm, céntrate en, en contenido único personalidad, especialización y tal pero vamos, no es nada que a nivel general del podcasting pueda resultar interesante, no obstante, en las notas del podcast vais a tener el enlace al al pdf para que también lo podáis ver porque bueno, lo hemos traído aquí porque entiendo que es significativo es decir, ya está aunque Youtube está siendo importante en los podcasts mucho tiempo, pero que lo vayan a hacer digamos de forma activa y que ellos vayan a promover esta historia, creo que es significativo y, y me apetecía traerlo traerlo aquí, ¿no? O sea que ahí os dejamos el enlace para que le echéis un vistazo y podéis ver si compartís o no nuestras reflexiones al respecto. Bueno, este tema de, de YouTube y, y los podcasts se nos ha comido <risa> casi la totalidad del tiempo que habíamos pensado en dedicar a, a este debate, pero... Eh, no queremos irnos sin hablar un poco de, del último del último asunto, no la, la última milla, The Last Yard, el, el post de un blog que lo comenzó todo. Al parecer el podcasting, bueno, ya sabemos que Adam Curry es el podfather, por así decirlo, el creador de, lo, de los podcasts, es un asunto ya cubierto ampliamente, y eh, nos explica Pod News, la newsletter eh, sobre podcasting, que eh, en una reunión que tuvo Adam Curry con eh, Dave Weiner, hablaban de, de una idea que, ¿no? que Carey, una idea que él tenía que él tenía de, pues de que de alguna forma su ordenador buscara todo su entretenimiento, sus contenidos digitales y que fuera ese hub que automáticamente buscara y le pusiera las cosas listas para que él pudiera acceder a ellas ¿no? es, es un esbozo eh, hecho en en, en el año 2001, de lo que finalmente acabaría siendo el podcasting. Y es un artículo, la verdad es que mmm, realmente interesante. También tenéis las notas en el enlace del programa. Ahí se ve una captura, una captura de pantalla de, de ese artículo y luego la transcripción abajo, pues es que al final es copiar y pegar, ¿no? Para asuntos, para los lectores de pantalla, para los que tengáis problemas eh, de, de vista, para que podáis meter el lector de pantalla y leerlo entero. Habla. De cosas de. Ahora lo iremos analizando, ¿no? Pero habla de Napster y de cómo la idea de Napster les ha volado un poco la cabeza. y de un, alguna forma de suscribirte a un canal de algo, ¿no? Es, es, es increíblemente visionario. Pero antes de entrar en, en el tema, quería eh, pedirle a, a Roberto que nos hable precisamente de el último capítulo de, de su podcast, Disperso. Eh, en el que, que. se titula Podcasting 2.0 colegas, ¿Qué le ha pasado a mi feed? que viene, eh, Roberto, danos un poco de detalles, ¿no?, de una conferencia que has realizado últimamente.
2: Sí, bueno, aquí en el País Vasco eh, creamos la Asociación Vasca, Vasca de Podcasting, buscar eh, Podcast, y como parte de nuestras actividades, pues este año hemos hecho el Podeguna, que se vendría a traducir como el Día del Podcast. Y en este, en este evento... Hubo una charla de, de Íñigo Sandino explicando temas de hardware de, para empezar con el tema del podcasting. Hubo una mesa redonda sobre el tema del podcasting en, en Euskadi. Y hubo un programa en directo que era de Sigor Vallejo. que es El programa en directo es... Eh, Ahí se me ha ido el nombre del, <ríe> del podcast, perdonas. Eh pero es, es muy bueno, eso os lo recomiendo entrevistaba a un chico que había tenido problemas de abusos eh, en la infancia y, y nos dejó a todos callados y además hice yo la charla esta de podcasting 2.0 ah, sí, eh, así lo hago yo no, eso es <risa> otra cosa podcasting 2.0, colega, ¿dónde? Está? ¿qué le ha pasado a mi feed? y eso sí, es un poco un resumen de, la, de lo que están haciendo precisamente eh, de Dave, eh, Dave Jones y sí. Adam Curry, eh, definiendo pues, lo que podemos entender como Podcasting 2.0 y es una forma de escapar de todos estos sitios que están intentando apropiarse del, del feed o, o ocultarlo y, y acabar con él.
0: Sí, todo esto tiene su sede en una web que es podcastindex.org. Tienen también un servidor de Mastodon, que es donde yo tengo mi cuenta, que es podcastindex.social y bueno, pues ahí efectivamente están, eh, el podcast index es, es un, la, la idea nace a priori con crear este podcast index, que haya un repositorio de podcast que no sea Apple Podcast, porque tú hoy vas, quieres crear tu aplicación de podcast ChuchuCast, que siempre quisiste crear, ¿vale? ¿Y cómo nutro yo mi aplicación de podcast? No hay ningún problema, Apple Podcast tiene una API gratuita, tú te metes ahí, enchufas los cables y boom, ya están todos los podcasts ahí pero el día que alguien más malvado todavía que Tim Cook esté al frente de, de Apple, esto se puede acabar, ¿vale? Porque no hay ningún contrato, no hay ninguna historia. O sea, yo, ¡pum!, corto de raíz y todas las aplicaciones del mundo se quedan sin catálogo de, sin catálogo de podcast. Entonces, pues, para evitar esta movida de cara a futuro, se está construyendo Podcast Index. Que, ¿Qué es lo que han hecho? Pues muy hábilmente también enchufarse a Apple Podcasts, pero descargar evidentemente no simplemente estar ahí enchufados bidireccionalmente, sino ir creando su propio su propio índice de podcast, eh, preparándonos para, pues para lo que pueda ocurrir realmente, porque hemos visto tantas cosas
2: eh,
0: yo no sé ahora mismo no sé si lo he dicho en un podcast si lo he escrito en una newsletter o si lo he publicado en el blog pero vivimos en un tiempo donde los que parecen amigos acaban siendo enemigos en, en, en este asunto del podcasting libre no de buscar el podcasting libre entonces, bueno, pues eh, eh, vamos a poner la nota del programa, el enlace al capítulo de, de Roberto para que también lo escuchéis. Y eh, respecto a este, este artículo, a este, el artículo que lo empezó todo, ¿no? De, de 13 de enero de, de 2001, o de 9 de enero de 2001, me encanta cómo comienza. Dice esto es de Last ar, somos eh, una pandilla que estamos aquí en Ámsterdam trabajando con nuevas formas de retransmitir y recibir audio digital y vídeo a través de la actual infraestructura de red que existe. Y esto es maravilloso. Esta primera frase dice, sentimos que tenemos todas las piezas de ese puzzle delante de nosotros y estamos trabajando duro para intentar juntarlas. ¿Eh? ¡Qué momento! Yo, yo leí esta frase y se me ponían los pelos de punta. O sea, aquí hay algo... ¿Sabes? Que lo, te, lo tenemos aquí y estamos aquí en Ámsterdam que luego cuando salimos del, del tal, nos vamos y nos ponemos finísimos en un bar, pero mmm, hay algo que, mmm, que coño, que no terminamos de ver y lo tenemos delante y no sabemos lo que es. no Literalmente, como suele decir, qué tiempo para estar vivo. Estar allí en, en ese Ámsterdam de ese 2001, Paco, viendo cómo, cómo puede de pronto surgir algo delante de ti e intentando poner en un blog de, de Blogspot segurísimamente o de vete tú a saber qué eh, esas ideas.
3: Bueno, visto en, en perspectiva o en retrospectiva eh, hoy en día, pues eh, vas leyendo el artículo y dices, bueno, realmente eh, estabais eh, súper inspirados, ¿no? Que, que bueno, que puede parecer sencillo, ¿no? Por lo que por lo que ha sido, por lo que se explica, llegar a esas conclusiones. Pero, pero bueno, hay que tenerlas y, y, y saberlas, eh, eh, saber unir los puntos, ¿no? que, que decía también Steve Jobs. ¿no? Eh, pero sí, sí, es, es, es impresionante cómo nace esa idea de, de, de no ya no solo dirigida al podcasting, sino al contenido, porque allí en, en el artículo hablan de contenido, ¿no? uh -huh. eh, que en ese momento pues eh, la transmisión de vídeo tenía un coste importante en... en en, en tamaño, en tiempo, en todo, eh, y hablaban de audio, pero pero bueno, él también se podría traducir perfectamente al, al vídeo, ¿no? El tener algo, ¿no? Que, que te descarga el contenido, como contaba antes Roberto, ¿no? Con, 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 este, con esta persona que, que para escuchar el podcast se iba a la web, descargaba el... el es lo que se hacía en ese momento, ¿no? Eh, pues eh, esto es el 2001, 20, 21 años después, ¿no? Hay gente que todavía hace eso, ¿no? Eh, en el siglo en el siglo que estamos, ¿no? Con lo cual esa idea de, de descargar ese contenido y tenerlo a tu disposición, pues podría estar podría estar bien, ¿no? En ese momento el que era DJ, era DJ ¿no? Pues sí. eh, quería llegar a, a más gente, ¿no? Sí, realmente el artículo es, es, es no es muy largo, es lee en, en un momento, pero sí, sí, también me, me puso los, los bueno, uh, los pelos de punta. Sí, sí. Eh,
2: de hecho, esto da para muchas historias de abuelo cebolleta, quiero decir. Porque yo recuerdo perfectamente ir a la web de, de Game Over, de Portal Game Over, el programa mítico de videojuegos de Radio de Speed y descargarme los episodios de su web, hasta el momento en que empezaron a, a usar el RSS y convertirse en, en un podcast. O sea que lo que está contando es realmente así. Eh, y, y él habla de Napster, y no sé si vosotros lo vivís, supongo que sí, pero vamos, yo recuerdo perfectamente estar en la universidad y el momento en que apareció el MP3 como formato, y que me venía algún compañero con un con un disco, porque por entonces los CDs tampoco, ya tengo aquí tres canciones de y era como, pero ¿cómo vas a tener tres canciones? no ¿De qué me hablas? Uh -huh. Lo más parecido que teníamos eran eh, los archivos de tracking de de las de, de la Demorsten, que era básicamente lo que tenían son eh, las notas que tenían que tocarse y, y entonces se tiraban de un banco de sonidos y por eso ocupaban poco pero los mp3 fueron una revolución en sí misma, sí. porque de repente los archivos de audio se hacían manejables. Y ahí, claro, de ahí ya pasamos al tema de, del RSS y cuando se empieza, a, se, se, se inventa, de hecho, el tema del de, tag enclosure, que es el, el que decimos, esta entrada del RSS tiene este MP3 o este vídeo, es del 2000, ellos están aquí en 2001, ¿cuál es lo que él dice? Estamos en este punto en el que tenemos este este archivo RSS que sirve para sindicar noticias tenemos estos archivos mp3 que, que nos permiten que un contenido de audio se pueda pasar por internet, por internet de la época sí. de los modes de Titi para conectarte y de andar pagando por minuto y y es eso, lo tengo todo pero y cómo hago para que el ordenador realmente se conecte vaya mirando sí. tal y inventaron de hecho lo, lo, lo cuenta por aquí, quiero recordar no, no lo cuenta por aquí, pero pero inventó él, el ePoder, una programita para poder ponerle RSS y que, que cuando él no estaba, pues se eh, descargaba el archivo y, y de repente ya lo tenía instantáneamente descargado para poder escucharlo.
0: Tenéis más de todo esto en mi libro, podcasting, así lo hago yo y así lo puedes hacer tú. Me dedico un capítulo al nacimiento del, del, del podcasting. Y después de esta cuña publicitaria, en este primer párrafo, también súper chulo, dice que todo esto que ellos están haciendo lo no lo puedes hacer solo tú en tu casa. ¿no? Tienes que juntarte con la gente y crear vínculos entre ellos y que haya retroalimentación. Esto es, es, también es de llorar, ¿sabes? Esto es el, es el, el, el podcasting puro toda, en, en, en su máxima esencia. Es decir, yo solo en mi casa con mi micrófono, sí, pero 500 tíos y tías al otro lado escuchándome y listos para responderme y crear feedback y crear todo eso, ¿no? Pues ellos hacían eso, estaban juntándose porque decían que solo colaborando, solo juntando varias cabezas se podía conseguir hoy mismo. Es decir, nosotros aquí hemos hablado un rato largo sobre un PDF de 67 páginas de YouTube, que nos odia, nos terminaría si pudiera, y al final hemos sacado conclusiones a las que seguramente por separado no hubiéramos llegado. Con lo cual, pues, eh, eh, fantástico, ¿no? Entonces, pues, eh, habla precisamente de, de Napster y de cómo eso le, les ha volado la, la cabeza para los más jóvenes. Napster era, pues, un pues lo que luego habéis podido conocer como Emule o lo que sea, ¿no? Un sistema peer-to-peer -peer donde se compartía música. Napster compartía música. Y en un sistema descentralizado que estaba en varios ordenadores, con lo cual, pues, cortar todo aquello, pues, era bastante más, más complicado. Yo no conocí Napster. Porque a mí la música que me interesaba en ese momento era exclusivamente la música renacentista, la música renacentista y el barroco. Entonces, claro, no había mucha música del Renacimiento en Náster. Esto hay que la Aparte, yo tenía una clara conciencia de que si a los que nos gustaba ese tipo de música no comprábamos los discos, la industria se iba al carajo. Y lo sigo creyendo firmemente. Entonces, yo tengo aquí todavía... Eh, mi colección de 300 y pico CDs, eh, que es hasta donde llegué cuando ya empecé a comprar música digital, porque bueno pues era una cuestión también de, de, de ideología. ¿no? Pues habla, como como dice Roberto, de, de los ID3 tags, de cómo eso puede ayudar y todo ese tipo de historias. Y dice, yo quiero... Mi, eh, este, este párrafo es buenísimo. I want my always on PC. Es decir, quiero que mi PC, que está siempre encendido, eh, controle mi entretenimiento. Dice, please, Mr. Cube, ¿no? Mr. Cubo, le, le llama así a su torre. Consígueme el uh, the new SMIL file, no sé si eso será algún podcast o alguna historia o algún programa o lo que sea, de un canal, extrae el contenido que necesites, renderízalo en mi PC, es decir, conviértemelo a lo que coño sea, claro, no sabían de qué estaban hablando realmente, y avísame, avísame cuando esté disponible.
2: Vale, lo buscaba, ¿eh? Porque no me acordaba. Uh -huh. El término me sonaba, pero no, no me acordaba. SMIL es el acrónimo de Synchronize Multimedia Integration Language. Eh, y es, pues, una especie de RSS, como bien dice. Uh -huh. o una, o algo tendría que ver, seguro.
0: Eh, entonces, claro, aquí están hablando precisamente de lo que nosotros conocimos en su primer formato como, como iTunes. ¿no? aunque ya había varias aplicaciones que hacían cosas parecidas, pero iTunes fue la primera que lo hizo masivamente cuando incorporó la capacidad de, de podcast en su versión 4. No sé qué vaina. Eh, tú realmente, si habías dejado el ordenador encendido, ¿no? cuando tú llegabas a casa, los nuevos capítulos de los podcasts estaban ahí esperándote. Pinchabas tu iPod, se sincronizaba, es decir, los capítulos nuevos iban a tu iPod y los que ya habías escuchado se borraban de tu iPod y... A seguir con tu vida. ¿no? Yo recuerdo ese momento como muy mágico. O sea, ¿no? como el momento de llegar a casa y clavar el iPod en mi caso, en una, en una en mi caso, en una base que tenía, ¿no? Y que empezara la, la historia. Ver cómo todo eso, cómo todo eso funcionaba. Y aquí está, pues ya os digo, de forma muy esquemática. El, el cómo funciona. O, o, o la idea que ellos tenían en, en ese sentido. Y que por supuesto. Y los contenidos no tenían que ser en directo. Fíjate, ¿no? Eh, lo que decimos ahora… Hombre, él,
2: él era videojockey y él estaba acostumbrado al directo. De hecho, la analogía que hace con el tema del, del feedback uh -huh. es el del teléfono, que a ellos en el durante la, la radio. transmisión de…
0: Sí, en la radio ellos ponían música, entonces la gente te llamaba, oye, vos me no sé qué, vos me no sé cuántos, ¿no? Entonces dice que el 95% de la televisión que tú ves hoy en día está pregrabado, incluyendo el 80% de las noticias. ¿no? Cuando tú vas a ver las noticias hay una parte que ya está grabada. Así que en vez de mirar eh, directos de eh, noticias pregrabadas, ¿por qué no pregrabar bits, dice mi PC, mientras que eh, hay ancho de, banda, ancho de banda y ciclos de procesos disponibles para tener el show disponible para mí para cuando yo lo necesite. O sea, mientras que se pueda estar bajando internet y mi ordenador sea capaz de estar procesándolo porque yo no esté haciendo otra cosa, pues que lo haga para que lo tenga disponible eh, para mí. Eh, y luego al final, muy interesante, también para ver lo que es el momento, ¿no? Porque dice en el primer, en el primer párrafo, dice de una forma absolutamente visionaria para mí. Dice, estamos analizando la posibilidad de recibir tal, 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 a través de la actual e infraestructura de red. Es decir, es muy consciente de que está en un momento de nacimiento de, de Internet y de las comunicaciones. ¿no? Y suponen que más adelante aquí va a poder circular muchas más cosas, pero que hoy, chicos, esto es lo que hay. Entonces, cuando el, al final, el último párrafo dice los problemas que estamos resolviendo. Dice, con la televisión, cada persona que tú añades como, como espectador disminuye tus costes incrementalmente. Con Internet, cada persona que tú añades como, eh, como espectador incrementa tu coste. <risa> claro, porque es más ancho de banda del que tienes que, que disponer, ¿no? Y ellos pues intentaban un poco ajustar esa, esa ecuación para hacerla funcionar de, de otra forma. Y me resulta curioso ¿no? que muchas de las cosas que vemos aquí eh, todavía son hoy temas de debate entre nosotros, ¿no? Como es, por ejemplo, la sindicación, ¿no? El tema de la suscripción, de que la gente no tenga que ir a por el contenido, sino que el contenido les caiga directamente, de hecho cuando definimos podcast es así es suscripción, está al principio luego después ya podemos discutir si puede haber un mp3, un wap, un m4a o un vídeo, y si el vídeo podcast es podcasting y eso no me lo dices en la calle pero la suscripción, Roberto, es lo fundamental en toda esta historia Sí,
2: a mí me llama poderosamente la atención también los, los paralelismos que podemos encontrar entre esto <coughs> perdón eh, los paralelismos que podemos encontrar este, entre este momento, el nacimiento del podcasting 1.0, como quien dice, y los que han relatado también a la hora de hacer el podcasting 2.0, porque se encuentran en una situación más o menos parecida, en el sentido de tenemos una serie de tecnologías también dispersas y estamos intentando volver a agrupar el puzzle para volver a, a tener la relevancia que tuvimos en su momento.
0: Bueno, pues eh, hablamos de, de presente o futuro, el podcasting, entre comillas, ¿no? con el tema de YouTube, también con esta cita que hemos hecho a Podcast Index y su definición del podcasting 2.0, y un vistazo hacia atrás, que nunca está mal, al origen de lo, del origen. O sea, ni siquiera esto es el origen, ¿no? no es el origen, no es el nacimiento del podcasting en sí, sino es las ideas previas que tuvieron los padres fundadores, ¿no? por así decirlo, en su momento, y que nos pueden ayudar mucho más a comprender este fenómeno maravilloso en el que estamos metidos. Paco Culebra, muchísimas gracias. Gracias a ti. Roberto, muchísimas gracias también a ti por participar en este capítulo de, de Promo Podcast.
2: Muchas gracias a vosotros por, por, por invitarme. Me siento honrado y, y agradecido, vamos. Estoy que no me lo creo, realmente. Bueno, yo, yo soy fiel oyente de Promo Podcast y, y realmente cuando salga el episodio y me oiga. Ya te digo, que no me voy a creer.
0: Sí, fíjate, eh, he grabado. A ver, a, ayer para mí eh, me invitaron a la Manzana Mordida Plus. Hemos hablado antes de la Manzana Mordida, que es un canal de YouTube, y ellos tienen también un podcast premium. Eh, yo estoy suscrito y, y escucho el podcast premium todos los. Eh, cuando lo sacan y tal, un podcast largo, dos horas ahí, todos los del canal hablando de sus cosas. Y me invitaron a ayer. Y les decía lo mismo, ¿no? Ya llevo muchos años en el podcasting pero tiene una, un rollo especial cuando te invitan ¿no? <risa> a participar en un podcast que tú escuchas. no Es, es curioso, así que eh, agradezco tu sentimiento y lo entiendo y lo entiendo perfectamente. Paco ya está acostumbrado, de aquí unas veces, ya estas cosas a él.
3: Todavía no, ¿eh? ¿Todavía no? No, ¿Todavía eh, no? Bueno. No, 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 no. Maravilloso,
0: entonces uh, uh, me gusta, me gusta. Participar, por
3: ejemplo, en Proyecto Macintosh sí. ha sido para mí también una cosa que, que he escuchado desde el principio, mm. un podcast al eh, eh, que le tengo mucho cariño. Y, y bueno, también me parece mentira estar estar ahí hablando con, con los compañeros, ¿no? o hablando contigo, ¿no? mm. también te, te escuchamos desde el principio, siempre siempre es es una sensación curiosa ¿no? de, de gente que que, que que tienes como un amigo ¿no? porque lo escuchas y lo conoces casi como, como si fuese un amigo toda la vida ¿no?
0: Fantástico, veo que tanto Paco Culebras como incluso Roberto Ruiz Sánchez están siguiendo el mandato que Jobs nos dejó Permaneced locos. Permaneced hambrientos. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escuchar este capítulo. Espero tus comentarios en el canal de Discord de promo podcast al cual puedes acceder a través de emilcar.fm barra discord. Y también en Twitter, en la cuenta arroba promopodcast o en la cuenta emilcar. Un saludo y no olvides recomendar Promo Podcast y la newsletter y el canal de YouTube y la página web y todo esto, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcaster.